0: Só deixando um disclaimer logo no início, as redes sociais, os links, tudo relacionado aos artistas e suas obras estão disponíveis aqui no link da descrição para você poder conhecê-los e comprar os seus incríveis histórias, enfim, tá tudo aí, tá bom? E se você quiser apoiar o Contemporâneo, o Clube Contemporâneo é o lugar para você, porque além de apoiar o projeto, você também recebe semanalmente conteúdos extras exclusivos em áudio, vídeo e também fazendo parte de um grupo lá no Telegram só para os escolhidos. Considere você também assinar o Clube Contemporâneo e fazer parte do melhor grupo do Brasil.
1: Here's the mic com grandes poderes, vem grandes
0: responsabilidades. the one Knocks. Nessa semana recebemos convidados especiais para falar sobre as alegrias, ou melhor, as tristezas da vida dos quadrinistas. São eles, Matheus, o Japa Se você tem problema de coluna, não faça, né? Porque pelo jeito é muita caixa que tem que carregar. Guilherme Amarino! Pro ego dele deve ter sido muito bom. Gabriel Mendes.
2: <risos> Sincer, sincero, quero ficar rico
0: E eles, Guilherme Mete, Raoni Marques
3: e Felipe William A glamorização do sofrimento do artista Pô, e aí, vamos
2: fazer
4: quadrinho, tá legal fazer quadrinho Você quer fazer quadrinho
3: Quando que eu vou, todo o meu trabalho, no ano inteiro, vai dar dinheiro pra gente? Vocês estão ouvindo tempo.
0: É isso! Nos reunimos mais uma semana aqui no Contemporama. Dessa vez, galera, com convidados mais especiais. Com pessoas, cara, especiais, assim, também no sentido de compreensão do assunto. Gabriel Mendes, que bancada a gente tem hoje,
2: hein? Achei cara? que você ia falar, ó, oh, o especial é o não, Gabriel. Ainda, não, 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 você é especial só <risos> isso no meu corpo. O ego mesmo. dele deve ter
0: sido muito bom.
2: <risos> Mas, gente, é isso mesmo. Tamo uma bancada aí de convidados. Acho que é o, o episódio com o maior número de convidados. E,
1: e é isso é uma mesmo,
0: oh, é, é o
2: episódio estreia,
0: mais de um convidado Olha aí, olha aí E a gente vai pedir então pra vocês se apresentarem, menino Se apresentem aí, contem seus nomes, o trabalho que vocês têm realizado Pro nosso público também conhecer vocês
4: Sou o Guilherme Matt. sou quadrinista, ilustrador, moro em Curitiba Nesses últimos anos tenho publicado alguns quadrinhos independentes Que eu mesmo escrevi e desenhei E também alguns que eu tenho feito em colaboração com outros amigos e artistas. Bom, acho que o meu trabalho mais recente, que foi mais significativo, foi o Coffee. Foi é uma HQ que eu publiquei em 2019. Foi um projeto bem legal que fala sobre o universo do, do café e da relação das pessoas com o café. Foi uma HQ que eu gostei bastante de fazer porque eu sou muito... É, apaixonado, entusiasta pelo universo do café... Já fiz cursos de barismo, coisas assim... Então é uma... Que tem um, um tom bem pessoal pra mim assim... Foi muito bem recebida... Foi indicado em duas categorias pro Troféu HQ E é isso... Esse ano vai ter reimpressão dela...
3: Meu nome é Felipe William... Eu sou professor... Sou escritor e também roteirista de histórias em quadrinhos... Trabalho atualmente... Além de, prof... de dando aula... Eu trabalho escrevendo... para o universo de games e em uma empresa chamada Animus. Também faço roteiros para histórias em quadrinhos principalmente com a minha companheira, minha esposa, que é uma das melhores ilustradoras do Brasil, Melissa Garabelli. E recentemente nós lançamos o Calmaria, que é uma graphic novel, que fala sobre dois personagens que se encontram depois de uma tempestade em uma ilha. A gente já trabalha há um bom tempo fazendo quadrinho, quadrinhos juntos. A gente faz 10 anos que estamos fazendo. Já trabalhei com outros ilustradores, mas os meus trabalhos mais, que mais se destacaram, como Saudade, que é o, talvez o trabalho que mais teve teve abrangência de leitores e de prêmios, etc. Foi com a Melissa e a gente tem vários trabalhos lançados e outros que virão em breve.
1: Meu nome é Rony Marx eu fui story artist e roteirista no Irmão do Jorel, eu sou cofundador do selo de quadrinhos do Omelete, a Brutal. Eu escrevi um livro chamado Como Escrever Histórias, um outro chamado Como Escrever Quadrinhos, ah não, é Como Fazer Quadrinhos, eu não lembro o nome do meu próprio livro. E o que mais que eu fiz? E daí eu fiz uma porrada de quadrinhos. Eu fiz centenas de páginas de quadrinhos, centenas dolorosas de páginas de quadrinhos, que vão ser todos relançados agora pela editora JBC. E daí eu tô trabalhando num outro livro com eles que eu não posso falar ainda, mesmo sob tortura. Então, não adianta é, vocês pedirem ou me torturarem que eu não vou poder revelar segredos.
0: <risos> aí o cara fala, mas por favor... E aí ele fala, tá ligado? Tá <risos> ligado? <risos> Tortura não, mas um, por favor, eu não resisto. Um, né? por
1: favor, eu acho que eu posso. Com um bom café, Um lá. bom café e educação não tem limites, né? Daí eu vou ter que revelar. Tudo.
0: <risos> Caraca, mas pra JBC, hein, mano? Caramba, que massa, que massa. Então a gente tem essa essa equipe, galera, olha só. É experts da área pra mim são experts, são inspirações pra área, nesse sentido, de quadrinhos e publicações dependentes, de, enfim, essa, esse universo à parte que eu sei que tem muitos ouvintes do contemporâneo que são extremamente fãs, são extremamente é, é, carinhosos com essa, essa mídia que é o quadrinho, né, essa, essa plataforma, essa, essa forma de se contar uma história, assim, que eu, particularmente, assim, eu confesso mais pro lado dos mangás, né, diferente do Gui e do Gabs, que é mais pro, pro lado de HQs, assim, cara, eu acho que mangás, assim, HQs, é uma das formas que eu mais gosto de ler histórias, assim, de todas. Eu era muito fã de cinema, mas nos últimos anos eu, eu tô muito, muito no, nos quadrinhos, assim. E como foi pra vocês, assim? Vocês começaram a, a, a entrar mais nesse universo das HQs, de quadrinhos e tal? Foi desde criança, mais
1: recente? É, não tinha no pacote, quando você é, principalmente quando você é menino. Tipo, vem tudo junto. Você joga futebol no Brasil, você joga futebol, lê quadrinhos, desenha e assiste Cavaleiro do Zodíaco. Talvez esteja um pouco mais. É isso mesmo. Esse último item. Mais Não, é isso mesmo. É gibi, futebol, futebol,
5: mas é o futebol assim, na rua, né? Com aquela, é, é. Você jogando, fazendo gol com chinelo, essas coisas. Exatamente. exatamente. E aí você é, assistindo Cavaleiros do Zodico. Fica aqui o meu ataque de oportunidade, meu D20 no dado aqui, pra a gente gravar um episódio sobre Cavaleiros do Zodico. Esse é meu protesto, já pá. Fica aí, ó.
2: <risos> o Japa
0: tem que assistir, <risos> O né? Japa. É como se, tipo assim, nossa, é, eu só não assisti ainda. Mas eu vou ler, eu vou
1: ler. Ler é melhor, é mais rápido. Hoje em dia o anime é péssimo, é insuportável de assistir, tipo, é muito ruim, muito velho. E pra quem, pra quem já gostava do anime, o mangá, ele é, assim, questionável. Eu acho que é só de outra época, mas tem gente que não suporta mais.
3: <risos> eu tentei de... ler e não consegui, preciso <por> esse... <risos> aqui, achei muito chato, tive que de desistir. Sou testemunha. Que
1: acho que envelheceu mal, sei lá. Mas assim, respondendo a pergunta, não sei. É uma dessas coisas que parece que você não escolheu. Eu só não desescolhi. Tem coisas da infância que elas vão ficando pelo caminho. O futebol, por exemplo, com certeza ficou bem cedo uhum. pelo caminho. Depois mas... do primeiro
4: chute, né? Já ficou pelo caminho.
1: <risos> <risos> que era, cara, eu, nunca
5: eu não nada. sei porque ninguém
1: me escolhia. Para, <risos> o <tiro. risos> Mas quadrinhos, eu não faço ideia. Tem desenhos, tem sabe? É tipo, parece que... Não, isso aqui foi feito pra mim. Meio que é, é, faz parte do, do, do pacote, assim. Vem junto. E daí, quando você vê, você tá com 34 anos e tá fazendo o seu, sabe? Você não conseguiu deixar aquele negócio. Mas eu também sou muito... Caramba. Muito, muito... muito do rolê dos mangás e esse eu também não, não sei nem o que, que aconteceu, a partir do momento que eles começaram a publicar, eu comecei a ler, porque não tinha a gente não sabia o que, que era isso, né, antes de publicarem aqui no Brasil, e quando eles publicaram eu comecei a ler e hoje para mim é eu não consigo ler outra coisa, assim que eu acho meio esquisito, eu acho que o jeito como eles contam as histórias no quadrinho japonês é, é a melhor de todas, então ficou assim pro resto da vida. É, eu, eu, eu concordo
4: bastante também com o Raoni, acho que eu sempre tive uma afinidade, assim, com histórias e personagens. Sempre gostei muito. Eu lembro que quando eu era criança, eu nunca... eu nunca As minhas brincadeiras, geralmente, eram coisas que você consegue brincar sozinho, assim. Então, basicamente, era ou desenhar, ou brincar com bonecos e coisa assim. Então, tipo, eu tava sempre criando histórias com os personagens. E sempre me preocupava com uma certa dose de realismo com, com os bonecos enquanto eu tava brincando. Então, tipo, eu tentava não misturar personagens, sei lá, tipo... Não misturava comandos em ação e, e, e Batman, por exemplo. Ou coisas assim, sabe? Bonecos de escalas diferentes e coisas desse tipo, então eu sempre tentava manter o máximo de coerência na minha mente infantil possível nas minhas brincadeiras, e eu acho que isso já meio que apontava um pouco para esse interesse por histórias e personagens eu lembro que eu gostava muito de quando assistia algum filme ou algum desenho, alguma coisa assim tentar recriar aquele a, a história com, por exemplo bonecos de Lego ou com algum algum outro brinquedo ou com massinha ou qualquer coisa assim, tipo, e eu tentava reencenar aquelas coisas que eu tinha assistido e visto, então eu sempre tava tentando reproduzir cenas de coisas que eu tinha assistido e gostado, enfim então, eu acho que eu sempre gostei muito de histórias no geral, os filmes e, e desenhos e personagens e tal e daí quando eu comecei a ler e comecei a me interessar também pelos, pelos desenhos mesmo assim, que os quadrinhos vieram vieram bem nessa leva aí e da mesma forma que eu reuni depois que eu que tive os primeiros contatos com o mangá assim eu acho que Trouxe pra mim uma outra percepção de... Como é que eu posso dizer? De um trabalho autoral, digamos assim, de quadrinho. Que isso foi bem bem importante. Eu acho que eu defino o mangá muito por essa palavra, autoral, assim.
2: Isso é verdade, né? Porque, diferente do quadrinho, é uma pessoa só envolvida. Tipo assim, os caras têm os editores e tal. Mas você não tem o Luffy, por exemplo, de One Piece, na visão de vários escritores diferentes, né? Então, o cara manteve a coerência, assim, do... Personagem durante duas décadas. E isso é muito diferente de, de HQ, porque às vezes um autor pode dar uma visão, outro outra. Então, o mangá, nesse sentido, ele é um ponto muito forte.
3: Eu, eu, pra mim, foi diferente do, do Raoni e do, do Matt, porque eu, eu sou escritor, né? Então, enquanto pra eles, talvez, o contato seja muito mais natural da ilustração caminhar para os quadrinhos e o desenho e tal, eu tive momentos específicos em que as coisas aconteceram, né? Tanto na, na questão da escrita, né? Eu lembro que quando eu tinha 11 anos, eu escrevi um poema que eu, eu vi que era bonito, sabe? Eu parei e falei, cara, o som disso aqui tá legal, olha, se eu ficar falando em voz alta... E, enfim, foi para um trabalho da escola, a professora até publicou no jornal, na época e tal, numa sessão que tinha para as crianças. E aí, ali foi um momento que até hoje me marca, a ideia de eu entender que escrever pode ser trazer beleza para as coisas, né? E aí, nos quadrinhos, eu sempre gostei, sempre li, né? Eu sou também assim como eles, né? Isso a gente tem em comum é a ideia de que as narrativas fizeram parte da vida o tempo todo, né, eu sempre fui apaixonado por cinema, por livros no geral, na adolescência meu exercício com a minha irmã, ela ficava mudando o canal assim, eu tinha que adivinhar pelo som qual filme era, esse tipo de coisa então eu sempre gostei muito de narrativas no geral e livros também, sempre tive livros até hoje eu tenho os livros que eu ganhei da minha avó quando eu tinha 9 anos, 10 anos, mas dos quadrinhos, a gente montou um grupo aqui na nossa cidade em Ponta Grossa, chamado Velociraptor Pirata eu, Theodore, o Alice Som do Nascimento, a Lala, é, que é a Larissa, e a Melissa, né, minha esposa, agora, né, mas na época não era. E a gente montou esse coletivo chamado Velociraptor Pirata, que era para produzir quadrinhos. A gente foi em um evento da Gibicon, que é agora a Bienal de Quadrinhos de Curitiba, ficou apaixonado, ficou encantado, e falou que queria fazer também, e aí teve um desafio de... Na internet, que era o Mini Comic Day Que você tinha produzido um quadrinho por um dia E eu já escrevia, né Tipo, poemas e contos E tal, e a Melissa já ilustrava Assim, umas coisas dela e tal E a gente falou, putz, vamos tentar juntar isso aí, né E aí nós fizemos um quadrinho de seis páginas E a gente postou na internet E houve muita gente compartilhando, assim Perdemos o, o número de compartilhamentos Nem sabíamos mais onde tava parando E a gente falou, cara, a galera gostou Acho que a gente pode fazer isso, né E, enfim, em 2012 a gente fez isso isso, 2012, e desde então a gente tá fazendo o quadrinho, começou com seis páginas, saiu para 20, foi subindo, até que agora a gente fica aí um ano, dois anos trabalhando em um único livro. Né? Nossa, muito legal. Cara,
5: eu acho que é fantástico, assim, as três histórias, né, Raoni, Matt, é... acho que é muito do que a gente já falou em outros episódios, com grandes narrativos e tudo mais, eu acho que o ser humano, ele tem um negócio, assim, a história... uma uma história, né? Uma grande história. A gente dá um jeito de, quando tá contando ela, a narrativa de um herói, seja ele um herói oriental, seja essa narrativa bem oriental de ser, ou seja, uma narrativa mais ocidentalizada, você tem grandes símbolos, grandes signos, né? Que vão acabando aparecendo nas histórias, né? Então a gente dá significado a dores, a esperanças e etc. E isso move o nosso coração de alguma maneira. Isso dá um, um gosto da gente, quase como se a gente tivesse, que nem o Bilbo Bolseiro, assim, saindo pra, pra viagem falando assim, eu tô indo pra uma aventura, sabe? E convencido plenamente disso e vendo as montanhas, etc. E os quadrinhos, pra mim, também foi isso, né? De entrar em universos que não eram propriamente esse mundo real, mas que me davam um, um ar de alguma outra coisa, me contavam sobre coisas fantásticas, né? <risos> He came- Movimentou vocês de sair de um consumidor de quadrinhos, de alguém que gosta daquilo, de alguém que é, faz... É, simplesmente assim, eu vou lá, compro um quadrinho ou gosto de, de, disso pra finalmente produzir o seu primeiro trabalho, sabe?
4: Acho que de nós nós três aqui, acho que eu fui que começou a fazer quadrinho mais cedo, assim. Eu comecei eu comecei a fazer quadrinhos e publicar fanzines, assim, quando eu tava na escola ainda, na oitava série. Isso foi, sei lá, em 1999, 2000, assim, bem... Uma época bem próxima ali de quando, inclusive, a gente tava falando agora dos mangás, né? De quando a JBC começou a publicar, tipo, é, Sakura Card Captor, Samurai X e outros mangás desse tipo aqui no Brasil, a Conde tava publicando Dragon Ball, o Cavaleiros do Dico e tal.
1: Ou é... seja, faz 20 anos. É, tipo, isso. O cara
5: tá
0: fazendo quadrinhos faz é.
1: 20 anos.
4: É. É. E olha que ele nem é tão velho, cara. É, mas tipo assim, eu lembro, que, eu lembro que eu sempre gostei muito de, de desenhar eu não, nunca fui um, um, quando era criança assim, eu não era um bom desenhista mas eu gostava bastante de desenhar e como eu falei que eu, eu, eu era uma criança que gostava muito de atividades que eu poderia brincar e fazer sozinha, às vezes sozinho é, desenhar era uma coisa que eu gostava muito porque só precisava de papel e lápis ali ficava muito tempo entretido naquela, naquela atividade. Desde pequeno, muitos desenhos meus eram cenas já, né minha mãe tem desenhos meus de quando eu era criancinha assim, anotado atrás no verso, eu contava pra ela o que que tava desenhado ali, então já tem algumas é, cenas que eu elaborava e desenhava quando era criança, e ela anotava atrás, tipo, a ah... Esse personagem está fazendo isso, esse aqui está caindo e o outro vai buscá-lo e alguma coisa... A gente estava falando sobre o negócio dos esportes, né? No meu caso, era basquete. Meu tio era treinador de basquete, então sempre gostei muito de basquete desde criança. E eu eu treinava basquete quando estava na época da escola, assim, num clube. E aí surgiu a oportunidade de fazer um curso de quadrinhos. Eu já tinha tentado fazer curso de desenho algumas vezes e nunca tinha conseguido me adaptar com a metodologia e e os professores diziam que eu não, não conseguia... Desenhar muito bem, observando, assim, os exercícios, fazer desenho de observação e coisas desse tipo. Então, eu nunca fiz um curso de desenho. Mas aí, rolou essa ideia de fazer o curso de quadrinhos. E eu sempre gostava muito de gibis e tal aí eu fui fazer o curso de quadrinhos, parei com basquete, tipo, desde então parei para ficar em qualquer esporte, mas aí comecei a fazer o curso de quadrinhos e no final desse curso, cada aluno tinha que fazer uma história de uma página, pra gente montar um gibizinho ali, fazer um fanzine com com várias páginas e cada página seria uma história fechada de um dos alunos do curso, então eu eu tinha feito o curso junto com um amigo, Diogo, e aí nós dois nos juntamos e fizemos uma história juntos de duas páginas, minha primeira história já foi uma, uma colaboração ali e aí eu curti muito, assim, mas achei legal, terminou o curso e beleza. E depois de um tempo eu comecei a... continuei... o curso era na Gibiteca daqui de Curitiba, que inclusive, pelo pelo que eu sei, é a a primeira aqui do Brasil, é uma das mais antigas que tem. E eu fiz o curso lá e depois continuei frequentando a Gibiteca e conhecendo outros caras que já tinham feito o curso muitos anos antes de mim, eram bem mais velhos do que eu. Lembrando que na época eu tava, tipo, na oitava série. E que eles estavam fazendo fanzines ainda e continuaram publicando quadrinhos independentes, assim. Nenhum deles era, tipo, nenhum cara famoso assim, nem nada. Tipo, todos eles publicavam suas próprias histórias, escreviam e desenhavam. E eles mesmos imprimiam, eles mesmos montavam. E eles mesmos vendiam. E E eu achei interessante isso, tipo, de poder, mesmo depois do curso, continuar fazendo isso por hobby, assim. Não era uma coisa que tava em perspectiva pra quando eu tava fazendo o curso. E aí eu comecei a fazer, cara. Comecei a fazer alguns alguns fanzines nessa época no no colégio. E aí eu pegava situações com os meus colegas ali na, na escola. Transformava em histórias e inventava coisas em cima das histórias das situações que eu tinha com os meus colegas. Então, tipo, acontecia alguma coisa no, no horário ali do intervalo, do recreio, e daí eu pegava aquela situação e colocava, um, sei lá, um antagonista, um vilão, alguma coisa assim, e eu e meus colegas tínhamos que resolver aquela situação, sabe? E aí o fato de meus colegas serem personagens na história fazia com que eles quisessem comprar os divizinhos que eu fazia. E aí eu comecei a vender para pegar a galera no colégio, assim, todos os meus amigos queriam vender, porque queriam que todo mundo lesse as histórias que eles eram personagens. E aí, tipo, eu comecei a fazer fazer os os gibis e vender ali na, na oitava série e depois continuei fazendo eles durante todo o ensino médio é, até até ali meu meu até metade ali quase quase o final da faculdade eu continuei publicando fanzines assim isso desde 2000 ali até 2008 mais ou menos publicando vários fanzines e daí, lógico, comecei no colégio ali Mas depois comecei a ir para alguns eventos Algumas feiras que a gente tinha de, de, de fanzines, de quadrinhos independentes Que a gente tinha aqui em Curitiba é, Depois em 2000 e 2002, 2003 Eu participei do, do primeiro Anime Encontro, que era um evento de anime e mangá que tinha aqui em Curitiba, e daí tinha uma, um espaço onde os, os fanzineiros né, podiam levar lá seus, seus quadrinhos, seus mangás para vender, então a gente ia lá e vendia. E daí em 2004, foi a primeira vez pro Anime Friends, em São Paulo, hum. é, que daí mudou, tipo, tudo para mim, assim. Foi a primeira vez que eu, sei lá, viajei numa caravana sozinho, tipo, com, com outras pessoas da, da minha idade, assim, e fui lá vender sozinho minhas coisas, tipo, sabe, num outro num outro rolê, assim, longe da minha casa e tal. Uma experiência bem interessante. Mas aí eu comecei, continuei vendendo, criando minhas histórias. Nessa época eu já tava com uma influência bem mais forte de mangá mesmo, por conta daquilo que eu, que eu falei até agora há pouco. E aí em 2008 eu parei, assim, de, de, de fazer quadrinhos, parei de publicar os fanzines e tal, comecei a focar mais na ilustração publicitária, e aí... Mais mais pra frente eu retomo Contando como é que foi o retorno aí Dos quadrinhos da minha vida Que coincide um pouco com a época que eu conheci o Raoni
3: e o Felipe Conhecida como a Era de Ouro Eu contei um pouco de como foi ali, né Meu processo com a Mel mas eu sempre tive esse interesse em contar histórias, né, tanto que quando a gente fez o nosso primeiro quadrinho, eu já tinha alguns poemas, crônicas e contos publicados em antologias da minha cidade. Esses editais que eles abrem, né, ó, um edital de, pra você concorrer com contos e crônicas e tal, como eu queria muito contar, escrever e tal, eu já tinha publicado algumas coisas nesse sentido, claro morro de vergonha, não mostro pra ninguém. Nego se se me perguntarem que é meu, porque eu ainda era muito adolescente pra pra ter prática de escrita e, enfim, uma dicção própria e tal. Era mais uma cópia do que eu gostava. Daí os quadrinhos foi meio que, quando a gente fez esse primeiro quadrinho, a gente falou, olha, a gente tem mais histórias pra contar, né? Tipo, foi um experimento que a gente fez, pegamos um poema, adaptamos pra, pra quadrinho e a gente, desde então, a gente... Tem muitos esboços de história, né? Porque aí quando você começa a perceber o potencial da da linguagem, é, olha, quadrinho dá pra fazer isso. Que na literatura é impossível se fazer, ou no cinema é impossível. Enfim, é uma linguagem muito própria. E aí quando você começa a se dar conta disso, pra quem gosta de contar histórias é um negócio meio natural também. né? tipo, ó, pera lá, isso aqui eu colocar um narrador nesse local, descrevendo algo que talvez o personagem esteja pensando, ao mesmo tempo que o personagem está interagindo com outras pessoas eu não tenho como fazer isso ao mesmo tempo no texto verbal, ali eu tenho outras possibilidades, né, enfim explorar essa linguagem é é muito legal, e quando você começa a fazer e se você gosta, pô, o negócio é, é despludir a cabeça e você não quer parar nunca, né
0: Isso do quadrinho é da hora, que até mesmo o formato de quadros que você escolhe, a a dimensão das páginas que você estabelece, todas as coisas vão dando ritmo que geralmente se dá por outras formas em outras mídias, né? Mas no quadrinho é muito da hora. Você vê como, por exemplo, um, um autor pensa Exatamente essas coisas, né, cara? Que eu vou desenhar, como vai ser, qual vai ser o tamanho do quadro, ou vai ser uma página sem quadros, e aí a gente vai crescendo essas paradas, assim, e desenvolvendo tem uma questão é, ritmo pré- e enfim, formas de contar, né? O quadrinho tem um negócio muito especial, é, tipo, assim, o
1: nesse quadrinho, sentido. quadrinho, ele, é, ele é desenhinhos com historinhas, né? Então, acho que antes de, de pensar em fazer quadrinhos, tem que, tem que ter uma, uma força da natureza, assim, dentro de você, que quer muito contar umas historinhas. Eu não sei porque eu tô falando tudo no diminutivo. Eu acho que é porque, pra mim, todas as coisas vendem fã. <risos> é, tem um lance de que você quer contar coisas, né? Mais do que desenhar coisas. E isso, pra mim... O Matt falou de, de brincar com, com o hominho, né? Com bonequinhos. E... E ao contrário do dele, o, o, pô, eu misturava os, os personagens do, do, dos universos todos, sabe? Tipo, terra sem lei, porque eu tava inventando histórias pra todos eles, né? E mais do que inventando histórias, eu tava fazendo a trilha sonora também, que era muito mais importante. É, sem ah, a Pô, isso aí, sem graça, né? Então, fazer quadrinhos é meio que uma consequência disso, né? Porque não dá pra você fazer um filme. Você faz, você faz o que dá. E quadrinho, uhum. ele é meio... Eu sempre lembro do Bakuman, que é um mangá sobre fazer mangá do, dos caras que fizeram Death Note, que o, o protagonista tem um tio que é, que é mangaká, né? Que é profissional, autor de mangás.
0: Uhum.
1: E ele fala que começou a fazer mangá porque era barato. Tipo, ele podia comprar as <risos> coisas, era tranquilo. Eu fiquei tipo, esse, esse é o melhor justificativa de todas. Que é é muito acessível. Tipo, é um lance muito fácil de fazer. Então, ele te dá ele te abre muitas portas pra você se expressar nessa, nessa junção de, de história e de, de palavra e imagem, sabe? Eu formei em cinema e uma das primeiras coisas que você aprende na faculdade é que você não vai fazer nada, né? <risos> que é impossível, <risos> que é uma, pô, é uma campanha homérica, assim, pra você conseguir fazer um filme. E os quadrinhos são meio que o contrário, assim, é muito tranquilo você fazer quadrinhos. Pra mim, sempre foi uma coisa que eu quis fazer, meio que uma consequência, assim, de tipo, o próximo passo, uma vez que você você gosta de brincar, você gosta de desenhar e você tem umas histórias na cabeça o próximo passo é naturalmente fazer quadrinhos, né? Eu enrolei por mais ou menos a minha vida inteira, né? Eu fui fazer quadrinhos de verdade em 2016? 2015 14. Então, quando eu falo, pô, o Matt tá fazendo quadrinho faz 20 anos, é porque eu tô fazendo faz meia hora, né? Ele tá aí, o cara, o cara é um verdadeiro quadrinista, enquanto eu estou aqui nesse passatempo faz alguns anos. Mas é porque sempre eu era muito ansioso com o lance de, tipo, tem uma formatação ali, sabe? Aquilo é tem que ficar. Tem que ficar bonito, tem que ficar... Eu não vou usar a palavra perfeito, porque daí vocês vão achar que eu faço as coisas perfeitas, mas no sentido de a minha ansiedade não me permitia fazer quadrinhos, é por isso, sabe? É porque tudo tinha que estar no lugar, bonitinho. E daí um dia uns amigos que faziam umas tirinhas iam iam pra pra Gibicon, né? A já citada, a supracitada Gibicon, que virou a como chama? A Bienal de Quadrinhos de Curitiba, que é um nome muito pior, uma crítica que eu não deixo de fazer em nenhuma ocasião, que é esse evento citado. Eles iam pra pra Gibicon e eles iam imprimir as as tirinhas deles em em quadrinhos, né, em gibizinhos. E daí eu meio que peguei carona nesse rolê da gráfica aí que eu eu não ia precisar aprender. Eu falei, pô, se vocês vão fazer, eu vou fazer o meu também, né, que daí já vai tudo junto. Entra no no pacote aí. E daí eu fiz, e foi ridículo, porque daí é. Essa altura eu já tinha aprendido tudo, né, e eu tinha, eu, tipo, na minha cabeça eu tava pronto, exceto pela ansiedade, daí eu
3: fiz e, enfim, nunca mais parei. Tem uma coisa que, que o Raoni disse que é muito sintomático de, acho que quase todo mundo que faz quadrinho independente é, cara, eu não consigo parar, né, tipo, a discussão aqui em casa, vamos parar de fazer, chega, né. Tipo, a gente sofre bastante. Tu é as costas, carregar as caixas. Pô, tem que ir nos eventos, tem que, você tem que ser o editor, você tem que vender, você tem que ser o publicitário, você tem que ser né, o, o editor, você tem que fazer vender no sentido de negociar, conversar, mandar e-mail. É um rolê gigantesco, né? E uhum. a gente já teve essa conversa várias vezes. Tipo, pô, dá mais dinheiro fazer aquilo. Putz, mas quadrinha é tão legal de fazer, a gente tá curte tanto, cara. Será que vale a pena também? A gente ia ganhar uma grana naquilo, mas, porra, é legal fazer, né? E aí a gente fica insistindo, né? Dando morro em pontos de faca, né? Tem até uma tirinha do, do Caio Oliveira, que é ele falou assim, beleza, falaram que eu não ia ganhar dinheiro com o quadrinho, né? Continua socando. <risos> né?
1: Conheço, conheço. É. E, e dolorosamente é, me identifico. Vocês
0: acabam sendo tudo, né, mano? Tipo, acabam fazendo... Vocês... Ah com ele, vocês dão desenhando quadrinhos, mas vocês mas acabam tendo que gerenciar muita coisa, né? O Raoni citou o Bakuman e, tipo, cara, a vida do Mangaká segundo o Takeshi Obata e o outro lá, é, é só desenhar. Quem cuida da publicação e das paradas é a Jump, mas a realidade aqui é outra, né? Vocês tem que meio que correr atrás de muita... <risos> <E> é um <risos> o Raoni
1: chegou isso? nesse Nessa nível, vida, jeito, é... né? Tá, eu, lá, pode o, cara tá PC, vai... o cara... Imagina que louco, você só entregar o quadrinho, cara, e daí eu lembrei que eu tô fazendo isso e não, não melhorou, assim, tipo, é um processo tão doloroso. O,
2: o Togashi achou que era só desenhar também, cara, agora ele não consegue nem...
3: Exato. Raoni não dá carteirada, ele dá editorada. Olha
1: aí. <risos> que isso, pô, que isso. Tava, eu tava num evento esses dias em Curitiba e perguntaram, você já tá num... você chegou num estágio em que você consegue, tipo, inventar alguma coisa e as pessoas te dão dinheiro pra fazer... E, e eu tava falando sobre isso, né? Sobre, tipo, o, a relação de projetos pessoais e, e, e profissionais Quando você é, vamos dizer, artista E me fizeram essa pergunta E eu tava, tipo, é muito ruim que você tenha me perguntado isso no momento em que praticamente sim Porque a vida não foi Agora que eu poderia dar uma resposta diferente, eu não posso É, né? eu tava, tipo, eu não quero falar que sim Porque daí parece que você chega nesse estágio algum dia, né? Entendi Mas entendi meio que, meio que não Oh, <laughs> my O lance de, de parar de fazer quadrinhos é muito doido. Eu sei que pô, o Felipe puxou o um, um negócio. O Felipe puxou a primeira das dores aí, né? E daí o assunto vira esse pelo resto do podcast. Eu não sei se alguém tava querendo ouvir coisas assim otimistas, mas daqui pra frente é só <risos> lamúria do. <risos> Choro e ranger de dentes.
0: O cara que tava tipo, cara, eu vou anotar aqui o passo a passo, né? Eu tô Aspirante a desenhista, o cara já tá tipo. Isso
5: aqui puxar. começou sendo um quadrinho, Turma da
0: Mônica, um quadrinho HQ, bar Vai virar um Boa Noite Pum Pum do Inil Asano, a gente chorando aqui. Virou chabote aqui. Agora viu? é o
1: vocês oh. não estão. Oh, é, é o Inil Asano, né? O Asano. É o Inil Asano. Pô, eu já, eu já pensei tantas vezes em desistir e daí quando eu falei, chega agora acabou, a... eu fui falar com a JBC e daí tô aqui ainda, né? Mas é muito doido como você, você olha em volta e quando você faz as contas, assim, quando você põe na balança mesmo, você fala, não, chega chega, mas o lance de, mas eu gosto sempre acaba te jogando de volta não, não, vamos fazer mais um, então, vamos vai ter evento, os caras vão também, vamos lá, vamos lá
3: pensa o sofrimento dos quadrinistas na pandemia, né, pô se havia um momento que a gente pensou em desistir, foi, foi nesse período
4: Pior que foi mesmo. Eu, eu, quis, eu quis dar, inclusive, essa pausa desse tempo que eu fiquei sem fazer quadrinhos, justamente porque quando eu voltei a fazer quadrinhos, foi em 2015. Depois de ter conhecido... O... Foi em 2014 também, né, Fê? Que vocês vieram pra Gibicon.
3: Foi, foi exatamente
4: 2014. É, foi no mesmo evento, que foi aqui em Curitiba, que eu conheci o Raoni e o Fê. E, tipo... E nessa época eu ainda não tava publicando nada, assim. Não tinha voltado a fazer, eu tinha parado porque... Enfim, eu, eu tava querendo me dedicar mais à ilustração, né, porque eu tava trabalhando em publicidade e tal, então para mim tava pensando assim, é, financeiramente tava compensando mais eu achava que é, não tinha muitos mais histórias que eu gostaria de contar assim, que fosse interessante pra galera ler na época eu tava muito acostumado com a ideia de fazer tipo, fanzines lá, os mangás que eu fazia eram todos em série, né, então tipo publicava vários capítulos mais curtos assim, é, e depois lançava uma edição de fanzine, tipo, com várias páginas então tipo, esse modelo não tava Funcionando e eu meio que desanimei assim de fazer e tinha parado com isso. Mas aí depois, quando começaram a ter esses eventos, é, que daí teve a, 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 a Gibicon aqui em Curitiba, tiveram algumas edições né, da Gibicon aqui em Curitiba e depois até em, em, em 2000. E... 2014 também foi o ano de estreia da CXP, foi a tipo assim, indo nesses eventos e vendo como é que, né, conhecendo outros caras que estavam fazendo quadrinhos, tipo, agora, assim, eu tava falando, cara, tipo, que legal esse rolê, sabe, que acho que eu quero voltar a fazer essa parada, e aí em 2015 eu voltei, voltei a, a, a publicar de novo, tipo, pensando daí em histórias fechadas, em outro, outro modelo, né, de fazer, outro, até outro esquema pra produção mesmo, assim, tipo pensando em, em, em questão de gráfica e tudo, tipo, na época que eu fazia lá no colégio, a gente, a gente lia, tinha que montar os, os, as páginas é, espelhadas, montar, tipo, uma, uma matriz, que a gente chamava, né, tipo assim, tinha uma cópia específica que você fazia todas as folhas ali no frente e verso, já certinhas, porque daí o cara ia é, tirar xerox daquelas folhas frente e verso e depois você levava pra casa, dobrava, grampeava e daí levava pra vender, sabe? Hoje em dia você monta os arquivos ali, tipo, sei lá, um PDF ou um InDesign alguma coisa assim, consegue fazer toda a paginação já automática, é, manda pra gráfica, tipo, e os caras imprimem, já montam em fazem tudo assim, tipo então era um processo bem diferente, assim até a cena dos eventos mesmo tinha mudado muito e tal, então foi bem interessante voltar também a, a, a publicar, tipo, com essa com esses com esses outros desafios mesmo de, de, da cena de publicação atual, assim.
0: O Raoni já tá falando de, tipo, parar, né? Mas eu quero voltar um pouco antes e pensar aqui no no começo assim, cara, esse primeiro passo depois que você dá, você fala, beleza, eu vou desenhar essa parada. Como que foi pra vocês, tipo, isso ser algo que funcione e seja rentável pra vida de vocês? Porque uma coisa é você criar história e criar quadrinhos, beleza? Outra coisa é vender esses quadrinhos, assim. Como que foi essa essa parte da, da vida de artistas de vocês, assim?
3: Já respondendo sua pergunta e abrindo pro... O lance é o seguinte, todos nós citamos eventos cara, pra nós, os eventos foram fundamentais, pra vários motivos entre eles, entender que é possível chegar diretamente no público né, ou seja, eu posso fazer isso e vender, e isso vai me dar um retorno financeiro pra que, no começo né, sempre é assim, a gente possa imprimir mais (risos) né, que retorno grande financeiro não vem mesmo, é, segundo motivação pra isso, né, pô, eu eu até vou contar uma história aqui pra vocês, né, primeiro na GBCon que a gente foi, nós somos só como entusiastas, eu já tava fazendo iniciação científica na universidade, pesquisando quadrinhos E aí eu falei com o orientador, ó, eu vou pra o Gibicom, porque lá estão os caras que eu estudo e tal, e eu quero escrever e tudo mais. Daí eu convidei a Mel, que é pra ela ir, porque ela ia gostar dos temas e tudo mais. E ela queria fazer livro infantil na época, né? e a gente chegou lá e conheceu tipo, Mário César, o Vitor Cafage, a Cris a gente conheceu uma galera assim que hoje já é, são grandes nomes, né? Isso foi antes até da gente ir pro evento com quadrinhos, a gente só foi como entusiastas mesmo. E aí a gente conheceu o Vitor Cafage, ele só tinha o primeiro valente, que é o primeiro quadrinho dele de tiras, né? Antes dele fazer a Turma da Mônica ele ser um estouro. E aí ele mostrou pra gente, a gente, nossa que lindo e então tal vamos comprar, compramos quadrinhos a dois que é da Cris e tal, e do Paulo é que e Paulo Crumbin, que são dois quadrinhos fantásticos. E aí a gente conhecendo ele ali, eu nunca vou esquecer dessa maldição que ele lançou sobre a Melissa. que a, ele falou assim, e aí, vocês não querem fazer quadrinho? Tipo, ele nem conhecia a gente né, a gente nem sabia que a gente tinha por exemplo, é, aptidão ou lidava com linguagens que poderiam funcionar Daí a Melissa falou, ah, eu quero fazer livro Infantil, porque eu gosto de desenhar mais esse, essa pegada e tal. Dele olhou pra ela e falou assim um dia você vai fazer quadrinho. E isso foi muito significativo, né? Hoje a gente olha pra trás e fala, nossa, ele soltou uma maldição e funcionou, né? Quem Pô, falou que isso tá... foi o Pronguinho <risos> ou o ou... Não, foi o, o Victor Cafage. Ele falou, um dia você vai fazer quadrinho. E hoje a gente tá se esforçando aí, tá tentando, né? Mas os eventos foram fundamentais nesse sentido. Pra vários aspectos. Entender que existe um mercado possível. Que naquela época, eu acho que o Raoni falou brincando, mas é real. Teve uma época aí que foi a fase de ouro. Porque todo mundo começou a... Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Foi crescendo, crescendo. E, enfim, foi um estouro muito grande, né? A gente tava no FIC 2013, que foram um anúncio das primeiras Graphic MSP. E foi muito emocionante. Assim, muito choro mesmo. de Todo mundo parecia divulgando os filmes da Marvel. Sabe quando rola na Comic Con San Diego? galera assim, tipo, ah! gritando e tal e ali a gente viu, pô, é, tem gente que tá sendo, tá se destacando é, é possível fazer quadrinhos pra vender, né, e enfim, acho que os eventos tem um papel fundamental, por menores talvez os colegas aí possam dizer também e ampliar esse começo que eu trouxe aí. É
1: que você não tem noção do tamanho dessa pergunta, né o rolê que você abriu é tão grande e problemático.
0: Desculpa, mas não desculpa
1: <risos> pô, e, Tipo Felipe, assim, eu conheço... espero que ao final do raciocínio eu não tenha tentado desistir de novo, né? O Felipe tocou uns pontos muito importantes, que é o lance dos eventos. Assim, pra mim, o quadrinho nacional, hoje, existe do jeito que ele existe por causa de, de uns três eventos que são os, um punhado de brasileiros ganhou o Eisner que pra quem não conhece é o Oscar do quadrinho eu odeio, falar. toda vez que você fala Eisner, você precisa apresentar ele e falar, é o Oscar dos quadrinhos é, então a gangue de brasileiro ganhou o Eisner, o, o Maurício de Souza começou a fazer, tipo, gibis autorais da Turma da Mônica e criaram a CCXP, então assim, a gente existe hoje, os quadrinistas existem, os artistas existem hoje dentro desse universo, em que tipo uns brasileiros ganharam um puta prêmio nacional que legitimiza a, a, a sua busca por virar quadrinista profissional, que é a mesma coisa que, pô, você voltar meia hora na história, é, é tipo você falar que você quer ser jogador de futebol, sabe? Não existe. Vão ser três no, no país que vão virar, que vão ganhar nessa loteria, sabe? Não existe quadrinista profissional e agora meio que existe. Os eventos, é, eles dão vazão para uma produção independente, então o que você produzir você tem pelo menos um evento gigantesco no fim do ano em que você consegue vender e de fato ganhar dinheiro com aquilo, sabe? E pra mim a gráfica MSP é meio que um teto, assim, que você fala tipo, pô, se eu for muito, muito bom, eles me dão a Mônica, tá ligado? E daí eu posso fazer um quadrinho meu, só que que é tipo quando eles chamaram o J.J. Abrams pra dirigir Star Trek e Star Wars, que é tipo, pô, você é tão bom, por que você não, que você não dirige um desse aqui? Dentro desse universo... Voltando na pergunta que você fez, que é e e o dinheiro, né? Basicamente é essa a questão. Apesar de tudo isso que eu falei, o o dinheiro meio que ele não existe. Ele é meio elusivo, assim, nesse sentido. De que, como eu falei, não existe a profissão quadrinista, sabe? Assim como não existe a indústria quadrinho. Existe o mercado quadrinho e existe a mão de obra quadrinho. Mas não existe um um sistema, em que não existe carreira em que você vai, pô, um dia eu vou virar, vou ser quadrinista, vai ser muito foda, vou sustentar, minha família inteira etc. De novo, lembrando que eu tô no momento em que talvez esteja me pagando para fazer quadrinhos, mas não é sempre assim. é... O lance é que o Felipe tocou nesse outro, nessa outra questão que é, é muito sofrido fazer quadrinhos, você tem que carregar caixa, você fala, puta chega, é, tem que ir para evento, etc. Também eu acho que a gente falou de alguns pontos a esse respeito, mas falta dar um panorama geral. O Matt acabou de falar sobre como ele fazia quadrinhos, em que ele tinha que planejar qual era o frente e verso da página, porque o quadrinho está sendo impresso no Xerox. Ele está indo num lugar que faz cópias, em preto e branco, das folhas que ele levou, e daí ele grampeia isso em casa, e esse é o quadrinho. Então, partindo daí... O, o, a profissão de quadrinista que a gente tem, independente, é de, de, como a gente falou, né de ser todas as coisas, de cumprir todas as funções. Então, isso envolve não só você querer fazer um quadrinho conseguir fazer um quadrinho, mas você cuidar das questões, eu ia falar produtivas, mas não é essa a palavra, né? Mas das questões práticas, de eu, eu preciso arrumar um orçamento com uma gráfica, pensar quantas cópias eu quero fazer, pensar se eu quero fazer isso preto, branco e colorido, quanto vai custar, quantas cópias eu quero, pra onde eu vou levar, onde eu espero vender isso, como eu espero vender isso, Pra quem? É, você tá sendo o autor, o, o editor e a editora, sabe? Que não são marido e mulher. Um é o cara que edita os quadrinhos, o outro é a empresa que uma dos quadrinhos primeiro Então, é muito louco como não existe... Meio que um um chão assim, pra você pisar e falar, pronto, e agora eu sou quadrinista. Ao mesmo tempo que você pode falar, eu sou quadrinista e pronto, a partir do momento que você fez um quadrinho você é quadrinista, você não tem um um plano pra dali em diante. Você tem um, um. De quadrinho em quadrinho, eu vou sendo quadrinista, sabe? Então o lance de ganhar dinheiro, como o Felipe falou, a gente tem os eventos, né? E os eventos, principalmente pós-CXP, eles. Eu acho que a CCXP tem um lance muito, muito importante de valorizar a Art Challenge, né? do valorizar esse lugar onde os quadrinhos.. Apesar de ser quadrinistas Os quadrinistas também são feirantes Ele vai dar esse espaço pra você vender os seus quadrinhos E como o evento é muito grande Vai ter muita gente interessada naquilo E de fato, de 2014 para 2015 A perspectiva das pessoas Do público em geral, de falar Pô, eu vim aqui para conhecer os caras Que fazem quadrinhos e comprar direto deles Foi absurda, assim A, a diferença de, de número de pessoas Que sabia que isso acontecia Que aprenderam que existiam quadrinistas nacionais Que estavam produzindo os próprios quadrinhos, e que você podia conversar com eles enquanto eles assinavam o quadrinho pra você, sabe? E daí você ia ler uma obra de alguém que fez, tipo, do começo ao fim, aquele negócio. E eu nem sei mais onde eu tô. Era tão grande (risos) a pergunta.
4: Eu acho que tem tem algumas algumas coisas que são bem importantes quando você pensa nisso, porque assim, quando eu eu comecei a fazer os os fanzines, a, a minha perspectiva ali era, tipo, na verdade o trato que eu fiz com meu pai na época, era tipo assim olha, eu vou te ajudar no começo com as impressões aqui dos teus gibis e daí, tipo assim, não vou mais te dar mesada, sabe? Então a ideia era que eu tinha que tipo pegar aquela ajuda dele pra fazer as primeiras cópias e o que eu ganhasse eu tinha que administrar justamente pra isso pra fazer mais cópias e, tipo, ter um dinheiro ainda pra, sei lá, poder alugar alugar uma uma fita ou, tipo, comprar um gibi algum mangá, alguma coisa, tipo assim a a minha perspectiva é, tipo assim sempre preciso ganhar dinheiro com isso, era essa. Mas já tinha essa ideia de, tipo, assim, eu preciso, a partir disso aqui também, ter dinheiro pra imprimir a próxima, né? Porque a ideia era sempre, tipo, ter que fazer uma próxima, porque, ainda mais nessa mentalidade de, tipo, da, da história em série, né? Tipo, do quadrinho em série, seja de quadrinho norte-americano, seja do mangá, enfim. Você tem essa ideia, tipo, não, você fez aquela, semana que vem, tipo, meus colegas estavam perguntando, e aí, qual que é o próximo GB que você vai fazer, sabe? Porque, sei lá, eles leram aquilo em cinco minutos. Então, tipo, calma, cara, eu demorei, tipo, um mês pra fazer essa parada, sabe? E, e, e acho que até, essa noção do tempo que você vai estar gastando com aquilo. Tipo, às vezes a gente passa... Mano, tipo assim, essa última história que eu vou, se, se tudo der certo, se Deus quisesse assim, me permitir publicar, é, lançar lá no final do ano na Comic Con, eu tô trabalhando nela desde janeiro de 2020, sabe? Tipo, vão ser três anos que eu tô trabalhando nessa parada tipo, digamos assim, de graça, sabe? Tipo, sem poder vender esse quadrinho, sem poder tipo, lucrar com ele, tipo, e, 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 e até... A questão de você ver a parada pronta no final E saber, cara, isso aqui tá realmente legal Isso que ficou bom, sabe? Tipo, você passa muito Tempo trabalhando, investindo tempo Investindo energia naquilo, sem ter Essa garantia de, tipo assim, no final deu tudo certo E ficou, ficou legal, sabe? A história é, Eu acho que esse é um outro risco Também que você tem. A maioria dos quadrinistas já deve Ter se deparado com alguém se, se é que não era a gente mesmo Essa pessoa, que tipo, tava lá no evento Desesperado porque você tinha feito, sei lá quantas Cópias da parada e não tava vendendo, sabe? Eu lembro que um dos primeiros Anime Friends que eu fui, é, tinha um cara falando que tinha tirado sei lá quantas mil cópias de um fanzine, sabe? Tipo, porque na gráfica ficava mais barato ele fazer, tipo, mil cópias, mas assim, ele não tem não tem pra quem vender mil cópias. Eu acho que o Scalding falou de você meio que também ter essa noção de, tipo assim, beleza, você vai vender isso aqui? Você vai vender pra quem? Você vai vender como? Você vai vender por quanto, sabe? É, porque você tem que lembrar disso também, tipo, sei lá, você tá fazendo... Na época rolava muito isso. Nos eventos, tipo, a galera pensava, como é que eu vou chamar atenção? Vou fazer uma capa colorida. E aí, automaticamente, o fanzine já, par- já subiu pra 5 reais, por exemplo. Só que a gente tem que lembrar que lá no ano 2000, quando começaram a publicar os mangás, aí você comprava um volume de Dragon Ball por 3,50, sabe? Você comprava um Samurai X por 2,90. É, e aí tava lá a gente vendendo os nossos mangás tipo, por 5 reais. Tipo assim, quem que vai querer comprar o seu mangás se eu posso comprar o Dragon Ball, sabe? Então, tem que lembrar também dessa parada. Tipo, a gente tá no evento ali vendendo, é quando a gente tá na CCXP, tipo, a gente tá lá na Arts Alley. <risos> e do nosso lado tem, tipo, o estande da Panini, ou estande da JBC, que agora vai estar vendendo os quadrinhos do Raoni. Ou, sei lá, tipo, a loja da Comics, sabe? Tem muita concorrência. Além dos outros artistas independentes que estão ali também. Mas, tipo, tem muitos quadrinhos. Então, acho que também tem essa coisa de você pensar... Beleza, tipo, pra quem que eu tô fazendo essa história? Pra quem que eu tô fazendo essa história? Tipo, assim, quem quem que vai comprar? Tipo, tem uma eu vou conseguir dar conta de, de vender e de administrar isso. E no meu caso, é, como eu tava trabalhando na agência de publicidade ainda, quando eu voltei a publicar em 2015, para mim o, o meu, tipo assim, o meu salário na agência era tipo era o que eu usava para as minhas despesas, então os quadrinhos para mim, eu tive o grande privilégio, assim, de não tinha a pretensão deles serem minha fonte de renda principal, por exemplo. Então eu não estava necessariamente preocupado em ganhar dinheiro com quadrinhos, quando eu voltei a fazer. estava mais preocupado em, tipo, não ter nenhum prejuízo com quadrinhos então pelo menos precisava vender o suficiente para pagar os custos de produção ali pagar a viagem pagar o evento e tudo mais tentar fazer pelo menos esse 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 dinheiro para cobrir essas despesas assim mas tem muitas pessoas que cara passam de evento em evento financiamento coletivo no Catarse, tipo em plataformas para poder levantar essa grana e, e e realmente, tipo, ter os quadrinhos como uma fonte de de renda, assim, sabe? Tipo, um trabalho que realmente paga, saca? Eu acho que muitas vezes paga mais com a a gratificação, assim, a alegria de ver o negócio completo ali, impresso, do jeito que você tinha imaginado, assim, do que necessariamente ou com o feedback de uma pessoa que leu e curtiu, assim, a tua história, e, tipo, gosta muito do teu trabalho, do que necessariamente, tipo, com dinheiro que você vai ganhar e vai ficar muito rico, milionário, com quadrinhos, sabe?
3: Eu queria só uh. comentar algo, é pra complementar tudo isso que, que disseram, né? Porque eu e a minha esposa, a gente, a Melissa viveu durante um bom tempo só de quadrinhos, né? Mas eu tinha o salário que ajudava, pagava as coisas da casa, Pra ela, ela poder continuar tentando A gente tentando juntos é, Mas uma coisa que a gente tentou Quando a gente montou nosso coletivo do Velociraptor Nós tentamos um catarse absurdo Na época era 25 mil reais Quando os maiores conseguiam 15 mil é, E a gente, sei lá, que a gente tinha na cabeça A gente tinha 18 anos, né? Era isso que a gente tinha na cabeça Tentou, esse catarse não deu certo, obviamente Conseguimos 2.500 reais, 10% lá se precisava Uma coisa que eu... Se, se alguém quer ser quadrinista, é isso que eu sempre digo. Primeiro conquiste público, depois você consegue. O Saudade, que foi o nosso primeiro quadrinho que a gente conseguiu publicar pelo Catarse, ou seja, pelo financiamento coletivo. Depois desse, dessa tentativa frustrada, foi do, a, acho que dois ou três anos depois, enfim, foram vários anos depois, já com um público cativo. Aquela galera que gostava do nosso trabalho, sabia o que a gente fazia, essa galera queria esse quadrinho. E aí a gente agora consegue. Todo quadrinho que a gente lança é por financiamento coletivo. Só que isso leva tempo, né? As pessoas, às vezes, são um pouco ansiosas para já chegar com muita... Né, Quero fazer o quadrinho, vai ser um sucesso, porque uma história é boa. A história boa não garante público. Primeiro, você isso. tem que conquistar devagar, um a um, e aí as coisas vão acontecendo.
5: Ô, Fê, é isso mesmo. Eu acho que, assim, a gente tá falando de quadrinhos aqui, mas acho que isso serve para qualquer, qualquer obra de arte, assim. Qualquer, qualquer coisa que um artista queira se envolver, assim, sabe? Porque, seja na música, seja com quadrinhos, literatura, o cara que faz alguma obra como teatro, alguma coisa assim, às vezes a gente tem muitas expectativas que elas são irreais do cara que, por exemplo,
1: começa a vender as coisas na JBC e tudo mais. Mas, nem sempre... Já que fui citado, eu queria dizer que as minhas expectativas eram completamente absurdas, eu queria muito dinheiro, eu tô esperando viver de quadrinhos até agora... Eu, tô, eu tenho as piores expectativas de todas é por isso que eu sou tão frustrado, não sei porque eu continuo mas assim, eu tava tipo pô, os caras tão tá fazendo filme da Marvel falta meia hora pra eu ficar rico eu não sei como ainda, mas uma hora vai rolar mas
2: já tá, já deu tá, um passo já né? um passo já deu
0: já então, é uma
1: coisa que eu falei
2: na primeira live do, do contemporâneo, eu falei, cara, eu ser sincero, eu quero ficar rico
5: é. mas é isso, acho que é de passinho em passinho, assim, e a, as pessoas, elas veem o glamour e etc, de dinheiro e tudo mais, mas é muito fácil a gente se esquecer desse, dessa trilha, assim, que o Matt e que o Fê estão falando, assim, do, da, das próprias pessoas que curtem o nosso trabalho. Por que que os quadrinhos são tão importantes pra gente? Por que que a gente tá gastando aqui já uma hora de gravação, eu não sei quanto isso vai dar no, no episódio, falando sobre aquilo que move o nosso coração, os quadrinhos que a gente gosta, como que os meninos começaram a trabalhar com isso, porque é importante pra gente, porque a gente gosta. E aí, quando a gente encontra... Alguém Pega a arte que a gente produziu, a história que a gente criou, música que, que compôs, é, e fala assim, cara, isso tocou meu coração, isso tem a ver comigo, isso parece com aquilo que eu senti em tal XYZ situação. Isso que é da hora, sabe? Eu acho que pra mim, na música é assim, eu compõe uma música, a gente lança uma música no Spotify, e eu sempre fico com aquele, é, sabe aquele cagaço fala assim, gente, será que eles vão gostar, será que não vão gostar, será que vai fazer sentido, será que não vai fazer sentido acho que sempre passa isso na cabeça do artista assim, eu acredito que na cabeça de vocês quando vocês botam um quadrinho pra, pra rodar, assim, seja num Artist Valley, seja na, na página, na internet, quando você coloca alguma coisa, seja quando você divulga no Instagram, acho que passa um pouco disso, será que as pessoas vão é, entender não, não só entender, mas será que a história que eu quis passar, essa história que eu vivi e tô colocando ali naquelas páginas, as pessoas vão essa história vai reverberar pra outras assim, aquilo, cara, acho que isso não há dinheiro no mundo, eu sei que dinheiro talvez seja importante pra gente pagar nossas contas, mas acho que não há dinheiro do mundo que,
1: que pague, sabe é o famoso, isso aqui é legal mesmo ou eu tô maluco? <risos> isso, <risos>
2: é <risos> <risos> oh, mas é meio, meio chocante essa parada, né, do bom conteúdo não garante retorno nenhum, assim às vezes eu fico caçando muita banda assim no Spotify, né? Aí cê, às vezes eu acho umas paradas assim que eu fico chocado com a qualidade. Aí você vai ver tipo tem lá 50 ou 20 mensais, o próprio Spotify divulga, né? Você fala velho, como que isso é possível? Tipo o cara provavelmente se matou assim para fazer um trampo desse. Não sei, 50 ou 20 mensais o cara não deve nada de retorno. Assim. Sei lá, é meio chocante. Cê, se você não garante teu público você pode passar a vida inteira assim fazendo uma parada que sim realmente é muito boa. Mas que ninguém nunca vai dar atenção. Ainda bem que hoje tem o Instagram aí pra você divulgar.
1: Né? Ah, é, tá, muito... tá valendo bem o Instagram. Tá ótimo. Pra, <risos> quem dizer, é, distribuindo é bem os
3: conteúdos. Tá é um... bem... Maravilha. Ainda bem que tem. Ainda bem que tem programado. Ainda bem que tem. É, acho que é por isso que é importante calibrar né, o coração, a expectativa, pra aquilo que vai acontecer, assim, né? Tem que ser passo a passo. Eu lembro de uma vez, na Gibicon, a segunda Gibicon que a gente foi, a gente tava contando as moedinhas do evento, assim, quanto que já vendeu, sabe? Acho que os meninos, o Matt e o Ronnie devem ter passado por isso, certeza. De parar, assim, deixa eu ver quanto que vendeu hoje, deixa eu calcular, ver se vai valer a pena e tal. E aí a Melissa pegou as moedas, sim daí tinha dado exatamente o valor, acho que faltava mais um dia pro evento, mas tinha dado o valor da mesa e da viagem, sabe? Então, tipo, ufa! né, pelo nossa, menos mãe, a, a, a nossa é... a, a viagem tá paga daí a Melissa, eu olhei pra ela, ela tava chorando né daí eu falei, que foi Mel, a gente conseguiu pelo menos pagou dela. ela falou, quando que eu vou todo o meu trabalho, no ano inteiro vai dar dinheiro pra gente, tipo ela tava, tipo, eu não aguento mais eu tô com dor nas costas, eu fico autografando autografando, eu trabalho o ano inteiro pra gente chegar aqui e só pagar a nossa viagem e esse eu... foi o
1: nosso programa sobre quadrinhos galera, espero que vocês tenham gostado <risos> alegria <risos> quadrinhos
5: é legal, alegria sempre moral lá em cima.
1: Aí, Felipe, você
0: faz igual o cara fez com você e fala, aí, gente, vem desenhar quadrinhos também, você Ah, quer ah, desenhar quadrinhos? Não, mas eu preciso dizer (risos) que...
3: (risos) É uma maldição. Mas depois, anos depois, a gente fez um cálculo, ela falou, putz, agora finalmente a gente tá conseguindo. Tipo, hoje a gente consegue, os eventos sobram, a gente consegue tirar lucro, né? Então, tipo, demorou, mas tá começando a vir, né? Ela também tem recebido propostas de trabalho muito melhores no campo que a gente tá atuando. Eu tenho feito frila de roteiro, então... As coisas vão acontecendo, tem que ter paciência, né? Pra funcionar.
5: Eu achei que você ia usar o, o selo babaca, assim, ou não. Acho que é uma vitória. Mas você não vai usar e eu vou, vou fazer esse elogio. Mas vocês, para publicar em francês. A história de vocês já é. Não é mais o lance de tipo, estou produzindo quadrinhos nacionais. Não, você tá exportando quadrinhos.
3: Eu posso só fazer uma correção aí e dar. Uma, pra ser mais arrogante ainda. É francês espanhol e inglês. Isso aí, na Espanha... né? Uh-huh. Tem uma diferença bem legal, assim, de publicar pra fora, porque a galera tem o um, um lance do mercado. Eu tava falando com vocês agora sobre a ideia da, de você ter clientela, né? De você ter leitores. No Brasil, é, existe o um mercado, né? E, às vezes, o mercado tá vinculado à região, né? Nós somos de Ponta Grossa no Paraná, assim, interior, né? O no, nome da cidade já é engraçado. E a gente, tipo, não tá em um grande centro, às vezes não tem acesso a, a eventos, por exemplo, de forma contínua, né? A gente tem que ser a CCXP, um evento maior e tal, o Bienal do Livro agora. Então a gente, às vezes, não consegue chegar num público tão grande. Eu não consigo ah, deixar sempre na monstra os nossos quadrinhos e tudo mais. Só que lá fora eles não sabem quem nós somos, eles não sabem da onde a gente é, né? Então, é meio que um negócio assim, quando a gente for, conseguiu na agência que nos representa, foi meio tipo, ah, a, gente, a galera amou aqui, a gente vai publicar na França, foi o primeiro, primeiro editor que quis. A Espanha agora também quer e, e aí começa a vir contratos de, de tipo, exclusivamente a gente quer todo o livro que vocês publicarem. Primeiro manda pra gente, esse tipo de coisa. E isso foi bem legal, assim. Eu acho que foi a. Prim... Ali, acho que os, os prêmios já tinham dado esse, essa coisa do a gente tá no caminho certo, sabe? Mas o a publicar no exterior foi. Ah, na verdade, pra ser bem sincero, foi quando o dinheiro veio, né? É, antes era só reconhecimento, prêmio, mas o dinheiro veio com a publicação lá fora.
2: Posso te pagar com reconhecimento? Aí vai lá e posta uma fotinha com você, né?
3: Tipo isso. E eu não... Parece piada, mas é isso mesmo, né? Às vezes é o que oferece.
5: Vou dar um alt-tab na conversa e caminhar para um outro uma outra coisa para a gente animar um pouco essa, essa discussão e tudo mais mas acho que tem a ver com o que a gente está falando porque a gente falou sobre o mercado falou sobre o como você produz o quadrinho divulga o quadrinho como que você vai nas, na no Comic Con como que você vai na no, na Gibicon, nas, nessas conferências que tem nos encontros Bienal do Livro, etc, mas acho que tem um, uma coisa conceitual que eu acho que dá pra vocês falarem, que é o seguinte, como é que é esse negócio de você escolher, decidir uh, o tipo de traço que você vai ter, o tipo de arte que você vai ter, o tipo de história que você vai cantar, como é que você faz isso? Como é que pra vocês for isso? Olha, eu gosto desse tipo de, eu, eu consumo mangá, eu consumo Marvel, eu consumo Chabotê, eu consumo esses os quadrinhos do Conan, eu gosto de GB mais crachado, e eu vou usar esse tipo de arte com aquele tipo de, de história? Esse tipo de roteiro com esse traço, como é que foi para você, para vocês todos, assim escolher o tipo de arte ideal para casar com esse tipo de história que vocês querem contar? Pô, eu não
1: sei, minha, minha frase favorita para pra... Como que foi juntar essas coisas é, quando perguntaram pra Manu Magalhães por que que ela faz música em inglês e ela falou, sai assim? Pô, perfeito, né? Eu não sei. <risos> Saiu assim. Eu sentei pra fazer é. e foi assim
0: que... Aí é, tem, tem uma parada, acho que também de referência, né? Influência, assim. Não sei, por exemplo, eu, eu vendo os seus traços assim, há muita referência de Shonen de Batalha até na própria composição que você faz. E a... Eu ah, a... que você tá o... falando. <risos> Character design, será um pouco? Mas há muita referência, eu tava até conversando com o Gui assim, hoje de manhã, assim. é, até o match um pouco nessa parada, um pouco mangá, mas um pouco mais realista sempre me lembrou um pouco o Naoki Urasawa, assim, que Urasawa tem esse traço mangá, mas um pouquinho realista não tão convencional assim e tal, é, as referências realmente tipo, cara, você começa na imitação e você vai moldando isso e vai fazendo isso ser uma parte sua também
4: um agradecimento aqui porque é o é um dos meus autores de mangá preferidos então muito obrigado por essa comparação, olha,
0: olha. aí Olha só. Daí o
4: cara fala assim é eu tava falando do Raoni é tipo é.
1: não, vai, tem, tem uma outra tem uma outra citação maravilhosa que é, eles entrevistaram o Tarantino uma vez sobre sobre Dunkirk, o filme do Nolan. E eles estavam falando sobre como Dunkirk é um filme que o filme inteiro é como se fosse o terceiro ato de uma história, né? Então é só, tipo, a resolução. É só aquele momento de, tipo, mano, fudeu tudo e agora, como que a gente vai fazer? E o filme inteiro é dali pra resolução. E eles estavam discutindo isso, sabe? Como como que você faz? Como que você conta uma história desse jeito? Você não introduz os personagens? Você não conta o que tá acontecendo? Você só vai e e começa no momento em que as coisas já estão rolando. E o Tarantino fala que Ele acha, ele ele acha mesmo, ele imagina que o Nolan primeiro pensou em como ele faria o filme desse jeito e depois começou a escrever, tá, uma vez que eu vou fazer assim, o que que acontece na primeira cena, na segunda, etc. Como que eu vou escrever? A partir do momento em que eu tenho essa noção de que é assim que eu vou contar a história. Eu fiz umas coisas... Bizarramente diferentes, né? Então, eu fiz um quadrinho sobre um cachorro padeiro que quer é ser lutador de boxe. Eu fiz um, um quadrinho é sobre isso. dois samurais jogando tênis uhum. é, é, em cima do. Tipo, baseado na final de Wimbledon de 1980. Eu fiz o, o já citado Delivery Nights, que é a galera fala que é tipo, que é tipo um food medieval, que eu achei que é a melhor descrição. Ele, ele, ninguém falou isso antes da pandemia, porque ele é velho já, né? Ele é de 2014. Mas é de um cara que entrega, tipo, é um cavaleiro entregando pizza e enfrenta um monstro no caminho. Então, pra mim, eu tenho, eu sempre curti muito como o, o Kubrick, ele, cada filme que ele fez, era, era um universo completamente, era outro gênero, era outro tipo, e agora a gente vai começar um negócio dos zero, explorando coisas que eu não quis mexer em. Então, voltando, agora que eu já falei isso tudo, voltando para sua pergunta, eu acho que o lance é, eu tenho essa ideia que eu quero mexer agora. Uma vez que a ideia é essa, uma vez que a ideia é, pô, eu queria desenhar uns caras, tipo brigando com vassoura, sei lá. Que referências eu vou usar pra contar essa história, sabe? Ah, outra coisa. O Kasparov, o jogador de xadrez, ele fala que tipo o grande jogador de xadrez, ele não não tem um cérebro tipo preparado pra pra jogar xadrez. O que ele sabe mais do que os outros é que ele conhece mais posições do que os outros jogadores, sabe? Ele ele, Ele tem mais experiência do que as outras pessoas. Ele já viu o tabuleiro naquela disposição em que ele sabe que ele vai fazer a partida ali. Então, o lance de o que referências entram no, no trabalho, depende do trabalho e do que eu tô afim de fazer é, naquele momento então o lance de, pô, que música que você tava ouvindo quando você dirigiu tal filme sabe acaba influenciando o que, que o diretor vai, vai entregar no fim das contas hum. então esse negócio de que não é só as coisas que eu gosto mas que coisas que eu gosto, que combinam com essa história que eu vou fazer uhum. agora. O lance é esse, o lance é... Eu tenho todos esses ingredientes aqui na dispensa, sabe? para receita que eu tô afim de inventar, é... o que será que vai bem aqui?
4: Eu acho que a Rony tem uma parada legal, sobre isso que eu acho que seria legal você comentar também, era... era... Eu lembro que no, no, no Bem da Hora, a Rony fez várias... É o Bem da Hora que são várias histórias curtas, né, Roni E cada uma Sim. delas... Tem, tipo, variações no traço e no acabamento, assim, na estética que você usou pra cada história. E tem uma outra parada que eu acho que é interessante também, sobre... quando você começou a fazer porque nem nem todos nós usamos as mesmas técnicas e ferramentas pra fazer, né, os quadrinhos e tal e eu lembro que tem uma história específica que acho que seria legal, Rony, contar essa história que tipo, ele começou a desenhar numa mídia e de repente, tipo, decidiu que ele ia desenhar em outra e daí começou a redesenhar toda a história, tipo, refez algumas páginas do... Você tinha feito o primeiro capítulo já inteiro? Pô, qual que é esse? Não foi foi o Bada que você começou
1: digital? Puto, Bada Bacon conhece Nossa, nossa Oi. Nossa, que crosseza. Tá, tem uma porque outra... Você tinha que... ver com a viagem, não tinha? <risos> Sim, tem esse lance de... história é pô... é muito boa, conta aí. É, de, de usar materiais diferentes e tal. Também tem muito a ver com o estilo. Se a gente pensar em gêneros diferentes, igual eu falei o lance do Kubrick né? se você quiser contar uma história de terror, você vai usar muito mais o traço do Jujitsu do que uhum. o do Garfield, sei lá. <risos> é, então, os materiais que você usa também influenciam isso. Então eu fui eu fui pro Japão um punhado de vezes a essa altura e toda vez que eu fui, eu fui atrás de todos os materiais que eles usam no Bakuman, que o Toriyama citou no Mangaka, sabe quais são os materiais que os caras usam de verdade lá, eu quero esse, eu comprei todos esses e eu tenho tipo, papelarias inteiras aqui em casa de coisa pra fazer mangá profissionalmente e faço tudo no Photoshop porque eu sou um idiota (risos) mas eu tinha naquela revista como aprender mangá, né, e
4: daí falava assim você precisa de um bico de pena G é, eu tô, onde onde tem tem isso bálvico
1: de PNG. É, daí eu fui pro Japão a qualquer custo, só pra comprar, lá Mas, uma das grandes obsessões pra mim, no ponto de vista de produção, como eu quero trabalhar muitas ideias muito diferentes, e eu tenho zero paciência, eu sou muito apressado pra terminar logo e partir pra próxima, uma das minhas obsessões era fazer um negócio que fosse fácil de desenhar. Então, eu tava muito na pira do, do Hora de Aventura, que é, pô, desenho é muito simples. Se eu fizesse um quadrinho assim, eu ia destruir, sabe? Eu ia arregaçar de fazer as páginas, que ia ser muito fácil. Então, eu já comecei a fazer esse quadrinho, que vai ser muito fácil, algumas vezes, e deu errado todas as vezes. Então, a última foi o com que é o, a minha história no selo de quadrinhos do Omelete, a Brutal, que eu comecei, eu falei, pô, vai ser muito simples. Vai ser meio Scott Pilgrim, vai ser todo digital. Vai ser, sabe, vai ser super redondinho aí ia
4: ser publicado como é,
1: co- webcomic né? tipo... e, e, Isso, exatamente Então, pô, eu pulei um milhão de processos Uma vez que eu vou fazer isso direto no digital Porque eu não tenho que fazer um esboço no papel Eu não tenho que passar isso a limpo Eu não tenho que escanear Eu não tenho que tratar essa imagem Pô, faço um digital simplão Pá, vamos nessa Daí eu fui pro Japão, de novo e daí eu voltei com mais coisas pra fazer mangá. Então, o um capítulo... Tinham seis capítulos. Então, um sexto disso que eu já tava pronto com esse traço simplão, vamos nessa, tá ótimo. Eu joguei fora e comecei a fazer tudo no papel. Então, eu fiz tudo do pior jeito possível. Era pra ser muito fácil de desenhar. E daí eu tipo, não, 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 vamos nessa. Vamos fazer profissional, assim. Igual os caras fazem. E daí foi, tudo os bico de pena e tinta. e eu cacete, assim, doei a mão. Foi péssimo. Mas, assim, é... tem, tem, uma, tem uma satisfaçãozinha assim, no meio do caminho. Hoje eu sou muito eu sou muito, como que eu posso dizer? Pragmático? Eu não sei o que isso significa. Eu sou muito prático pra, mano, vamos fazer isso no digital do jeito mais fácil possível, no programa que mais tiver funções pra economizar meu tempo, mas pô, como a gente falou muitas vezes, é um negócio que você pensa em desistir regularmente, porque dá muito trabalho. Mesmo assim a parte maior fica tipo pô, e aí, vamos fazer quadrinho então, legal né? fazer quadrinho, você quer fazer quadrinho? E daí você essa parte romântica, você acaba voltando pra ela. Então, sempre que eu olho as coisas, a, a, pela infinito de mangá que tem aqui em casa eu fico, pô um dia, assim que terminar isso tudo, eu vou fazer um outro no papel, hein? Eu acho que,
4: pra mim, o estilo, assim, do desenho e tal é sempre uma parada que eu fico pensando bastante, porque quando eu comecei a trabalhar na agência de publicidade, um pouco antes, até quando eu tava estagiando no estúdio de ilustração, você tá fazendo um pouco de tudo, assim, tipo, você tá fazendo... Às vezes você tá fazendo um desenho mais realista, às vezes você tá fazendo uma coisa meio cartoon, às vezes tá criando um mascote, às vezes tá fazendo storyboard. Então, você tá, você tá lidando o tempo todo com, com estilos de desenhos diferentes, e isso acho que Pra mim, foi muito interessante por me colocar obrigatoriamente em contato com estilos que me tiravam da minha zona de conforto. Porque era trabalho e eu tinha que que, que desenhar daquele jeito. Mas ao mesmo tempo, tipo, me me ajudava também a, a sei lá, de alguma forma, equilibrar o meu estilo autoral, assim, e... ou meus estilos autorais, né, que eu acho que eu eu gosto de pensar que eu tenho mais de um estilo que eu sou bem familiarizado e gosto muito de desenhar com... quando eu tô desenhando as as minhas coisas e criando as minhas coisas, tem alguns estilos de desenho específico que eu uso, assim, e no caso dos quadrinhos, quando eu tava publicando antes, eram bem mangá, assim, o traço, e eu sempre tive muita... quando eu comecei a trabalhar mais com ilustração, tive muita crítica de que o meu traço era muito mangá pra publicidade, de que não tinha nada ruim ou nada de errado necessariamente com o mangá, é só porque aqui no Brasil, em publicidade, geralmente você não vai usar o traço de mangá para fazer as coisas, né? Então, eu tive um bom tempo, assim, contato com outros estilos e outras coisas para tentar perder um pouco esse vício, digamos assim, ou essa influência tão carregada do mangá. Quando eu voltei pro quadrinho autoral, é... eu acho que ficou muito evidente as minhas influências de mangá em vários, mesmo que já tenha feito HQs com traços diferentes, tipo Rocksling, que talvez seja um pouco mais realista, ou Coffee, que foi um pouco mais mais é, rabiscado, estilizado, assim os personagens são bem mais soltos, assim, e tal, as proporções são bem diferentes, mas ainda assim, tipo, tem bastante tem bastante influência do estilo do mangá, o que que, o que que mudava pra mim na hora de fazer cada uma dessas dessas histórias, eu acho que eu pensava eu geralmente começo as histórias pelos personagens, é, geralmente começo as histórias pelo estilo de desenho que eu quero fazer com aquela história e que tipo de história vai combinar com aquilo, então Rocksling é uma série de quadrinhos é, que se passa no universo de escassez uma coisa meio pós-apocalíptica, assim. Então, eu acho que o traço, é, que não é necessariamente realista, mas um traço um pouco mais um pouco mais pende pro realista, assim, de proporções e de expressões e tal, é, funciona melhor para essa história, para destacar algumas coisas da humanidade dos personagens. E, e eu acho que essa, essa pegada mais realista nos cenários e nos objetos me ajuda a dar uma credibilidade para esse ambiente, ter uma relação direta com o nosso universo. né Então, tipo, se a ideia é pensar que é um, uma cidade que tá totalmente abandonada e destruída, o quanto mais parecidos os objetos abandonados e destruídos nessa cidade estiverem com os objetos que a gente tem nas nossas casas hoje, tipo, melhor, sabe? Então eu tento dar bastante complexidade assim para as roupas, para os acessórios, para os objetos, para várias coisas no volume 3 do Roxling, especialmente eu usei bastante fotografias para fazer os cenários assim. Então tentei dar uma cara mais realista para isso porque é uma história mais dramática ali e ela e ela tem, tem essa característica que eu achar, eu entendi que para esse tipo de história esse traço ia funcionar melhor. Na hora de fazer o Jay, que foi a história que eu, que eu fiz com o Raoni... Bom, é...
1: muito bom esse.
4: <risos> eu tinha criado alguns personagens, mas num estilo bem diferente, assim, eles eram mais cartoon é... e eles eram baseados em brinquedos e, e outras coisas que estavam que relacionadas à minha infância, assim, e quando eu desenhava os, os fanzines antes, eu fazia bastante shonen, fazer coisa de aventura, fazer algumas histórias mais cômicas, mais divertidas, assim. Mas depois que eu voltei a publicar agora, em 2015, é, as minhas histórias estavam bem mais sérias, assim, e eu não, não tava conseguindo chegar num lugar autoral que eu achasse interessante, bom o suficiente, de história nessa pegada mais divertida e aventura, assim. E aí, por isso que eu recorri ao Raoni, inclusive. Tipo, troquei uma ideia com ele, apresentei alguns personagens que eu tinha criado pra isso, e que achei que seria bem interessante. Era bem o tipo de história que eu tinha lido das histórias dele, que eu achei que iria combinar com aqueles personagens. E, cara, J. E é uma história que, assim, eu, eu jamais teria conseguido escrever, sabe? Tipo, é um negócio que só a cabeça do Raoni, assim. Né? <risos> é... Pra quem não
1: leu, Jay é, tipo, é Jay é, meio que um moleque brincando... Puta, é, Jay é, tipo, o Toy Story Shonen que, que o Matt inventou, assim. Ele desenhou <risos> vários personagens que eram brinquedos, e um personagem que era o um menino dono dos brinquedos. Então, o briefing era, tipo, o menino tá brincando com os brinquedos. Qual é a história? O que foi, animal? Foi, tipo, ele literalmente me deu brinquedos e falou, tipo, o O que que acontece?
5: Foi ótimo. E tem a gangue do snowboard Que é da... Então, Man, a gangue essa aí é na snowboard. conta do Raoni
4: coisa é mais legal ah, que tem meu. na
2: história é essa gangue Porque, porque <risos> a gente
4: misturou, né Tipo, os personagens, então parte dos personagens Eu que criei, mas tem outros que foi o Raoni Quem criou, assim, na hora que ele tava fazendo E todo o layout, a direc- digamos assim Se a gente for pensar numa história em quadrinhos Comparando com um filme, por exemplo A direção, tipo assim, roteiro e direção São do Raoni, sabe? Tipo todos os enquadramentos e qual que é o tamanho dos quadros e onde que vão essas falas e o que que tá aparecendo aqui, toda essa parte, tipo, foi ele quem, quem definiu, digamos assim, ele que orientou tudo isso, fez todos os esboços das cenas e depois eu desenhei tudo no traço que eu tinha imaginado para os personagens, a gente trocou né várias figurinhas durante esse processo, assim, sobre qual que seria e tal, mas aí nesse caso, por exemplo, eu escolhi uma, uma caneta brush pen, né, fiz ele todo no, no papel também, igual o Roxling sempre foi, todos os quadros que publiquei até hoje foram feitos no no papel, só o o, o último volume do Magakê que eu participei da Samurai, eu fiz ele digital, e esse que tá saindo, que que vai sair no final desse ano, é também é todo, é todo digital. Mas até hoje todos os que fiz foi papel. Então nesse eu usei Brush Pen. E aí ele tem essa, essa característica que lembra um pouco o desenho feito com pincel, com bico de pena. é Justamente por ele ter essa, essa narrativa dele, né? O layout das páginas, o estilo dos personagens misturar bastante com essa referência de mangá assim e tal. Obviamente também porque eu imaginei que isso seria um traço que iria combinar bem com o layout que o Raoni tinha pensado para a história, né? Tipo, desenhar ela no traço do Roxling não faria sentido, sabe? É, então pensar num estilo diferente para essa história foi, foi mais ou menos o que, enfim, que me levou a usar esses materiais e esse estilo de desenho no Jay. E quando eu fui fazer coffee um pouco depois, em 2019, no coffee foi tipo assim: eu tenho uma história que acabou ficando grande demais porque eu tava planejando. Eu tinha, até então, eu tinha feito histórias, tipo, a minha maior história, sei lá, tinha 50 e poucas páginas, 60 páginas. E quando eu comecei a rabiscar e fazer os rafes é, e usar algumas, algumas ferramentas pra criar o roteiro do, do coffee, é, que foi essa história sobre o café, ela acabou ficando com tipo 152 páginas, assim. E eu falei, mano, essa história tá muito grande, eu não vou dar conta de terminar. Ela com nenhum dos métodos que eu já usei até hoje, sabe? E tem uma coisa que eu gosto muito de fazer que são sketches, assim, que são só esboços mesmo, desenhos que não são necessariamente finalizados, é, com, sei lá, com manquinho, ou qualquer coisa assim. E eu gosto muito de fazer eles com esferográfica, com caneta tipo bicas. Assim. E aí eu testei algumas páginas desenhando o coffee com caneta esferográfica e eu gostei bastante do resultado. Achei que conseguiu dar conta de um traço autoral que eu gostasse bastante, ao mesmo tempo que deu uma personalidade legal para os personagens ali da história, ele funcionava para retratar as coisas que eu precisava retratar ali na história, e eu conseguiria desenhar numa velocidade que, usando, sei lá, digital ou... Desenhando no Photoshop, por exemplo, ou desenhando com com Nankin e depois fazendo uma finalização com com, caneta pincel, alguma coisa assim, não teria tempo hábil de fazer, sabe? Então eu desenhei a história inteira usando caneta esferográfica, tipo, e depois uma outra caneta um pouco mais grossa pra fazer alguns contornos e alguns destaques assim, e daí a finalização dela de preenchimento de cinza e letreiramento e tal é toda no no computador. Mas eu desenhei ela toda, tipo, no, no na caneta esferográfica, tem alguns time-lapses disso inclusive lá no no meu Instagram, assim, foi um processo muito muito legal de desenhar a história inteira nessa estética, sabe tipo oh e
2: só uma pergunta... Vocês disponibilizam tudo digital também? Ou, ou só impresso? Pô,
0: digital, é
1: digital não dá pra cobrar, né? Ah, não, mentira, mas eu nossa, sou a única pessoa que cobra pelo digital. Ah, que absurdo. É...
2: Mas, por exemplo, tipo assim, na, na Amazon, sei lá. Ah, é porque seria é pergunta boa assim, mesmo. Lá,
1: né? é, como a gente tava falando de evento, né? Enquanto quadrinistas independentes, o evento é o rolê. E o evento só existe. Você precisa levar ele impresso e vender lá, você é feirante de quadrinhos. Então, ele precisa estar impresso. O digital, ele tem um lance... O, o quadrinho digital, a webcom, que ela tem uma cultura de ser grátis. assim. Então, é o mesmo trabalho, só que você não vê um fim assim, de, de vender aquilo, a menos que você pô... E agora eu vou transformar isso num, num catarse ou eu vou pegar tudo para imprimir, etc. Só que é um negócio que você já leu, um negócio que já está na internet de graça para todo mundo. Daí, a gente fez... o Eu tô, tô pensando em todos os modelos que, que eu já trabalhei até hoje. Daí, a gente fez o selo de quadrinhos... A gente fez a Brutal, que é o selo de quadrinhos do Omelete E o plano era exatamente isso A gente vai soltar de graça antes Pra todo mundo ler na internet E depois a gente vai juntar Tudo num livro gigante Todos são quatro eram quatro títulos na né? Então os seis capítulos de cada A gente vai juntar todas as histórias Num livro grandão e vender no fim do ano Na CCXP, então esse era o outro modelo é... Mas foi
4: publicado o final das histórias Lá antes de publicar online, não foi? também uma coisa assim? Tipo foi. É, tinha, o último. Um histórias... Sim. Tinha um capítulo que não tinha sido online ainda, né? Então, tipo assim, o se você último... comprasse você saber o final ali.
1: Exatamente. É, pra quem tava lendo online, você podia comprar o livro e saber o final antes do último capítulo ser publicado na, na plataforma da Brutal. Antes de ser publicado na internet. Então tinha hum. esse, esse, essa estratégia aí. E aí, eu escrevi um livro que chama Como Escrever Histórias, que foi ele foi impresso e dele foi reimpresso e dele foi re-reimpresso porque ele é maravilhoso, não tem outro jeito de escrever <risos> é, só que eu, nossa, eu tenho zero paciência, esse lance do, do, do sofrimento do quadrinista de ser todas as coisas, aquilo que o Felipe falou de carregar as caixas, de imprimir de, de fazer orçamento, de juntar dinheiro de fazer catarse, de todas essas coisas se você conseguir vender ele digital, você evita esse lance de Pô, eu não vou dar o meu trabalho de graça e eu também não preciso carregar caixa ou esperar evento ou ficar anunciando isso o tempo inteiro então, esse e também livro... eu não preciso guardar essas caixas do que eu não vender Nossa, né? que é um não preciso guardar as caixas eu não preciso guardar seja lá quantos volumes disso eu imprimir dentro da minha casa e deixar os, as pessoas que moram aqui malucas com isso. Esse livro, quando eu cansei de levar no correio, quando eu realmente... Porque minha, a minha esposa ela tem uma papelaria online, né? Então, o lance dela era tipo, pô, ela queria, ela gostava muito dos produtos que ela fazia, essa era a pira, ela queria criar os produtos que ela não achava pra vender. Mas, enquanto empresa, o lance dela era resolver essa questão de, tá, como que eu envio, quanto custa, qual é o melhor jeito, qual é o melhor preço, etc, 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 que é um lance que eu tenho zero paciência pra resolver. Zero zero paciência então depois da terceira impressão do como escrever histórias eu simplesmente vendi o pdf então eu criei eu tinha o um site eu coloquei o, esse produto digital para vender e vendi o pdf tô vendendo até hoje eu não, eu não faço nada as pessoas me acham de algum jeito porque tem os vídeos no YouTube sobre esse assunto que eu coloquei, etc, etc. E, é, e uma, de vez em quando eu acordo e, e tenho os e-mails lá falando nossa, essa madrugada compraram três livros seu E é um PDF que tá lá parado, sem eu fazer nada, as pessoas estão comprando até hoje. É, o Como Fazer Quadrinhos é a, mesma, é a mesma coisa, só que só foi no digital. E o Como Fazer Quadrinhos foi o mesmo lance, por quê? Porque meu filho tava pra nascer e eu tava com essa coceira de fazer um Como Fazer Quadrinhos, hum, né? Da queria fazer forma, tipo o mas... um mangaka do, do Toriyama. Exatamente. Olha esse. aí. Esse é um sonho que eu tenho. Um dia, quem sabe, eu realize. Mas o como fazer quadrinhos foi isso, eu falei mano, eu vou direto pra parte do do jogar o pdf lá e as pessoas compram e pronto e pô, dá até dó, porque quando você lança um produto falando em em como vender as coisas etc, você tem tem que rolar um acompanhamento, tem que rolar um um esforço de vender aquilo de mostrar aquilo pras pessoas etc e eu me empolgo com todas as partes do processo, mas não tenho tempo pra nenhuma, então assim eu tenho mil ideias sobre como, como falar sobre as coisas que que eu já fiz sobre, sobre anunciar aquilo e etc, mas eu já tô ocupado com a próxima ideia, então nunca dá pra voltar, então como fazer quadrinhos foi isso eu terminei ele às vésperas do nascimento do meu filho joguei ele, joguei, eu coloquei ele pra vender quando eu tava no hospital tipo, esperando pra, pra, tipo tava rolando um trabalho de parto eu no caminho, tipo, beleza valendo, vai, e, e larguei ele assim, porque não ia ter tempo de, de fazer mais nada e foi só o que aconteceu mas tem tem
3: tem essa série de de,
1: de modelos de carros existe para é. o mundo
3: Existe também o, o Kindle, né? Que como da Amazon mesmo, como o Gabi citou. E tem a Social Comics também hoje, né? Que é uma plataforma pra você colocar o seu quadrinho lá, a gente paga uma porcentagem depois que de páginas lidas, eu ainda não, não me lembro muito bem. O fato é que, eu só quero complementar isso que o Oni disse. Nessa ideia de que nós fazemos tudo, eu tô, sei lá, faz cinco meses com o programa instalado pra eu configurar os PDFs, os quadrinhos, pra eu mandar pra essas plataformas. Cara, eu não tenho tempo, assim, eu já tô planejando os dois livros. Que eu vou lançar no final desse ano E eu não consegui ainda organizar Mas eu pretendo colocar online Porque eu acho que Porque eu leio quadrinhos online Então eu acho que Eu gosto e fico imaginando Que pode ser um caminho Que eu nem pense Em pessoas que provavelmente Vão estar lá e podem ler Dessa maneira.
1: O lance do, do produto digital é que ele rola essa preocupação de, tipo, eu vou, eu, pô, pra você disseminar um arquivo, né? Eu vou vender dois desse e daí o resto vai ser pirateado. E não foi o que aconteceu, assim, então, como eu falei, né? Tá vendendo até hoje. Então, foi uma preocupação, assim, que, que, que eu não tive, né? Eu tava, pô, vamos nessa, acho que vai dar certo. E deu certo, assim, não tem teve... Eu aposto que, eu espero que isso tenha rodado por aí ilegalmente, porque, né, grande, grande fã da pirataria. Mas... É o o que geralmente acontece
4: com alguma coisa que faz muito sucesso, né?
1: (risos) Mas é uma preocupação que a gente tem, que foi gloriosamente resolvido pelas NFTs. É uma preocupação que a gente tem de, tipo, se eu colocar ele pra vender digital, ele não vai vender porque ele vai ser só pirateado. E não foi foi nem um pouco assim. Deu muito
2: certo, né? Eu descobri o mundo dos quadrinhos digitais há pouco tempo, né? Eu e o Gui, a gente assina o Marvel Unlimited. E, assim, quando eu não tinha dinheiro pra nada, eu tinha que baixar as scans dos quadrinhos de, de HQ, né? E, cara, era péssimo. Denúncia! É. O, o editor corta essa frase. É, Eu baixava a scan, assim, usava o só quadrinho, sei lá. E, cara... Tinha uns caras que, tipo, pegavam as scans, apagavam o balão no pente, sei lá, ou então só colocava um quadradão branco por cima, escrevia em português com uma fonte, tipo, nada a ver de quadrinhos, assim, não tinha nada a ver com quadrinhos. Então, cara, era uma experiência muito péssima. Você você perdia muito, assim, da leitura, né? Cara, ler digital, assim, é é muito gostoso, muito gostoso. Eu ainda prefiro muito ter as versões físicas, assim, dos quadrinhos que eu gosto. Mas, cara, é, é bem legal Você poder dar zoom, assim, na arte Ela tá toda bonitinha, assim
3: é, é, é gostoso Pô, e tem uma particularidade do quadrinho Que é isso também, né Eu já comprei quadrinho que eu li primeiro online Porque você ter na mão, assim, é outra experiência, né Principalmente se a edição for bem pensada Com um papel legal, assim é, Às vezes você já leu online Mas, putz, é tão, tão legal ver aquela, aquela arte Que você quer ter na mão também E isso rola bastante no mercado de quadrinhos
5: É, é eu faço isso direto uh... Com Marvel Unlimited, com outros quadrinhos que você acaba lendo no, no Amazon, né? E aí, você lê, gosto, a história é boa, é aquela história que recorrentemente, pô, eu quero voltar pra ver isso aqui. Por exemplo, tem um que eu gosto, que é o Parábola do Stanley com Moebius, que é uma história do surfista prateado. Cara, eu gosto muito disso. Eu peguei, cara, eu vou comprar essa, essa história. Então, é uma das que eu tenho aqui na, na estante que eu falo. É a minha história do coração, assim, sabe? Eu acho que é isso. O mercado, ele vai mudando. O mercado digital, ele veio. É lógico que a gente tem esse medo do pirar E tudo mais, mas mano Vou te falar um negócio pro Raoni Quando eu tenho uma banda, né, chama Projeto Sola E é o nosso primeiro álbum Que a gente lançou em 2015 Nós lançamos ele Pirata, então eu subi ele numa plataforma dessas tipo for shared. Agora não lembro exatamente qual era. E a gente foi mandando link pirata para galera, ao mesmo tempo que tava no Spotify, etc., tava rodando para galera baixar de graça também. E cara, surpreendentemente é, falando assim, a coisa foi rodando e foi espalhando e foi a, contribuiu para o disco chegar mais longe, assim, sabe? Então acho que. Tem muitas formas de você divulgar um trabalho, assim, e aproveitar essas nuances do digital, agora com o NFT, né? Esse mercado que está... Todo mundo tentando entender direito como é que funciona, como que vai ser a questão dos, dos direitos para quem vender e depois revender e depois revender. Mas é, é legal e é positivo o lance de o mercado digital ele tá evoluindo muito então pode ser que isso que a gente tá falando aqui de quadrinhos e comic com vocês terem que levar um monte de coisa talvez diminua um pouco o peso do impresso e aumente um pouco a coisa do, da possibilidade digital pra coisa né
1: que vai ser uma grande sorte minha agora que eu finalmente vou ser publicado por um editor e não tenho que carregar caixa a gente simplesmente largar tudo e ir pro digital <risos> Se bem na hora
3: chegou <risos> a minha vez não
4: é. É. Eu eu não não tenho nada online, assim. Eu, Eu gosto bastante, tipo... Eu penso nas minhas histórias, tipo, impressas, sabe? Até essa que eu tô fazendo agora, que é no digital, que eu tô desenhando ela no, no software, é, eu volto e meia pego e imprimo, sabe? Tipo, a, a, as páginas, assim, para ver como é que isso vai ficar no papel, de verdade, sabe? Eu nunca consegui acostumar a ler quadrinho no digital, e eu entendo totalmente a, a praticidade da parada, tipo, como isso realmente ajuda. Eu tenho mais facilidade com audiobook do que com e-book, por exemplo. Eu gosto muito mais de escutar do que de ler no celular. É, livros mesmo, eu também, tipo, acabo Acaba preferindo o livro físico mesmo, de papel, assim é, Pela experiência de, de, de ler e tal Mas eu já considerei, principalmente as histórias Igual o Rony comentou, né, tipo, do livro dele Tipo, na hora de reimprimir, assim Tipo, porque é, é aquela coisa, assim Tem pessoas que, que acabam descobrindo também teu trabalho Depois que ele já foi, foi lançado, já foi vendido e esgotou E daí, tipo, a pessoa vem perguntar, sabe Ah, vai, tem cópia disso ainda? Você fala, cara, não tem e Você não vai imprimir, sei lá, 10 cópias, para Pra essas 10 pessoas que querem? Então, tipo... É realmente uma parada a considerar, assim. Eu já, já considerei fazer alguns dos quadrinhos que, que já estão esgotados, assim, publicar eles ou disponibilizar eles em formato online, assim. Mas aí aí eu preciso gravar vergonha na cara e não ter preguiça de, de mexer nesses arquivos e fazer igual o Felipe estava falando que tem que organizar os arquivos e subir, publicar e fim dessa forma. Eu preciso preciso fazer isso, mas aí nessa parte de quadrinhos online, assim, digitais, eu, eu realmente não tenho não tenho ainda experiência.
0: Pra finalizar, eu acho que seria massa se vocês dessem uma, não uma dica, mas falasse, cara, como que é pra hoje, o cara quer começar hoje. Começar hoje no cenário brasileiro, assim, de quadrinhos e artes. Sai fazendo, só que <risos> só faz Eu ia citar o grande mestre que diz assim, vai lá escrever. É vai lá, vai lá fazer as paradas Faz as paradas, velho Senta lá tipo... e vai escrever e vá, e vá pra eventos,
1: né É, e vá pra eventos Não, é... pô, talvez nem precise ir pra eventos tem um, tem um lance antes de tudo isso Que é não dá pra você mostrar nada Que não tá pronto, sabe E não não tá pronto, tipo Ai, ah, ainda não tá pronto Não dá pra mostrar nada Que você não tem pra mostrar Se você não fizer, que nada não anda na
4: cabeça, né Tipo, ainda Que não tá é... no papel Que não tá, tipo, em nenhum lugar tipo... Se
1: você tá afim de fazer esse negócio Só faz Eu, eu lembro de ver animador Falando pai tipo, ah, qual a sua dica pra gente Que quer trabalhar com anime E o cara fala tipo, faça anime Você tá maluco, você tem que fazer uma animação Puta trampo mas tem coisas se você vai fazer quadrinhos se você vai escrever pô é muito 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 mais fácil só só ir lá e fazer né o processo é muito mais muito mais curto muito mais tranquilo então só vai fazer só faz tipo sem, sem pensar em para quem você vai vender para como você vai imprimir hum. todas essas partes você não imprime você não mas assim você tem que ter alguma coisa pronta para dividir com alguém eu sempre fico pensando meus argumentos chegam nesse ponto em que eu tô prestes a citar o cara do na natureza e selvagem sabe que a felicidade Sim. só é quando compartilhado <risos> e eu tenho que parar logo antes. Mas é isso, tipo, não dá, essas coisas só existem, você só é um quadrinista quando você você faz quadrinhos, sabe? Então, se você não fez quadrinhos, você não é quadrinista ainda, mas a partir do momento que você fez, não é a partir do momento que, pô, o Maurício de Souza te ligou, sabe, não é nada disso, é a partir do momento que você fez o quadrinho, pronto, você é quadrinista, você vai ser melhor ou não, depende de você e tal mas se é isso que você quer fazer, só vai lá e faz, é, o lance de, de o lance do retorno o lance da recompensa, o lance do que você espera vir disso, ele também só depende de você, então uma vez que você nivelar essas partes aí de falar, pô, eu não espero que vão adaptar o meu quadrinho para um filme da Marvel, vou só fazer um quadrinho sabe, diminuir essas expectativas e pensar, pô, eu tô afim de fazer isso vai lá e faz e, e pronto, e esse, é esse é o pontapé.
5: Pô, oh, suscitou uma pergunta aqui, deixa eu só fazer uma Ataque de oportunidade. Como compositor, quando eu vou escolher um álbum, por exemplo, as músicas para um álbum, ou como a gente vai gravar um single, sei lá, para cada música que a gente de fato grava, produz e, e etc., tem uma porção de músicas que eu tipo jogo fora e que nunca vão ver a luz do dia assim, por quê? Porque é exatamente isso eu tô fazendo, eu tô compondo tem, tem música que eu vou apresentar pra todo mundo de fato, tem música que é ela faz parte desse processo de amadurecimento de fazer, de compor e tudo mais, são músicas prontas que estão lá, que talvez nunca serão gravadas e tal, pra vocês também tem quadrinhos que vocês tipo, começam, terminam fazem o traço, às vezes nem terminar mesmo a produção, mas estão fazendo
1: Não. (risos) Não, pô, até o final não. Tem umas ideias que não
3: vão pra frente, mas... Já acontece de desistir, né? E daí vira um treino, mas não o que você quis. Exatamente.
4: Por exemplo, quando eu eu pensei de voltar, eu, eu eu sou um cara muito cagão, assim. Sou muito medroso e, tipo... É, eu, eu tinha muito receio de, tipo assim, como é que eu vou voltar e fazer esse negócio de novo? Sabe? Como é que eu vou voltar a fazer essas histórias? Que tipo de história eu vou fazer? Como é que eu vou vender? Vai vender? As pessoas vão gostar, não vão gostar, enfim. Do mesmo jeito que o Fê comentou, né? Que, tipo, eles foram nos eventos e a galera, algumas pessoas iam lá e, e lançavam essa maldição, né? Tipo assim, iam lá e encorajavam, assim, tipo, cara, vai fazer tal. Comigo aconteceu. Bem parecido, mas eu comecei fazendo no em 2014, quando eu conheci o, o Feio Raoni. Eu levei para o evento, né? levei para Gibicon tipo, na minha bolsa, assim, eu não tava com mesa, não tava com nada, eu levei na, na, na minha... tava com minha ecobag assim, uma sacola, e eu tinha impresso, eu imprimi alguns sketchbooks, assim, tipo, montei, fiz uma seleção de alguns desenhos e levei e testei de vender esses, esses desenhos primeiro, tipo, e acabou dando certo, tipo, a galera gostou e tal, e daí disso eu fui pra, pra fazer HQ. Falei, beleza, então agora eu vou fazer HQ. E daí tinha uma história que eu tava na cabeça, tipo assim, cara, é... essa é uma história legal, vou fazer, varará, comecei a escrever ela toda, e daí eu pensei, História muito grande pra eu fazer ela como um teste. Então, vou fazer uma história mais curta antes. E daí eu lancei o primeiro Roxling, que é o ah, Alegre Inocente Desalmado, que é uma história bem, bem curtinha, assim, que é meio que um, um prequel dessa história maior que eu tinha escrito. E aí eu lancei essa primeira história. Aí, depois dela, eu falei, beleza, agora eu vou escrever, vou desenhar esse roteiro maior que eu escrevi. E aí não, eu lancei o outro Roxling, que foi o. Caçadores, Piratas e Tesouros, que é uma outra história que não tinha nada a ver com essa, porque daí eu queria testar um outro protagonista e um outro estilo de história e uma outra parada. E daí, falei, beleza, agora a terceira, eu acho que vai rolar de fazer essa. E daí não, eu fiz o Folha, As Falhas e Filhos. Foi outra história completamente diferente. Então, tipo, o primeiro roteiro que eu escrevi quando eu decidi voltar a publicar quadrinhos é uma história que eu ainda não desenhei, tá ligado? Tipo, eu cheguei a começar a rabiscar, assim, os bolsos dela e tal, mas eu, tipo, não, não fui nela até o final, assim. Então, geralmente eu vou fazendo meio que esses testes, assim, Assim, até com os personagens mesmo tem cenas que eu desenho das histórias cenas chaves do que eu tô criando, assim pensando, eu testo algumas cenas chaves eu desenho, em coffee mesmo eu fiz muito isso eu desenhei várias vezes os personagens, tipo, sei lá nas cenas de preparo do café, tipo o quão interessante eu posso deixar isso, sabe tipo, o quão interessante eu posso fazer uma pessoa preparando um café, porque a história vai estar tá recheada disso o tempo inteiro tipo, eu vou estar tá mostrando pessoas preparando café o tempo inteiro na história, eu não posso ficar só repetindo a mesma coisa, sabe, então como eu posso fazer variações disso, que sutileza eu posso fazer, como eu posso abordar isso como é que é o desenho desse método, como que o café se comporta nesse método e assim por diante então tipo, eu vou testando várias dessas coisas antes da história propriamente dita assim, depois que eu eu já tenho partes e e coisas que eu gosto bastante, aí eu vou começando a montar a história mas ela toda é um processo de você ir escolhendo coisas e e tirando coisas, assim, então eu, eu 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 falava pros alunos que o próprio processo de desenho mesmo é um processo de curadoria, assim. Você tá do começo ao fim escolhendo o que, que você vai colocar, o que você vai tirar, sabe? Nos traços, assim. Tipo, aonde vai esse traço? Por que, que esse traço não ficou bom? Por que, que eu vou apagar e por que eu vou fazer outro no lugar dele? é Quando você tá escrevendo, é a mesma coisa. Tipo, assim, por que, que essa palavra vai, por que, que essa frase vai, por que, que essa fala vai e por que, que essa outra vai sair? Tipo, ela não funciona, ela não contribui a história, ela não é pra lugar nenhum, enfim. Então, eu acho que você tá testando o tempo todo E eu, eu pelo menos, tenho vários Desenhos e de personagens que nunca Foram usados, ou de que estavam numa primeira Versão da história e depois, tipo, eles saíram Ideias de cenas e de falas Das histórias que, tipo, acabaram Saindo. Se você, se você for olhar o pôster Que eu fiz de divulgação, quando eu fiz a inscrição Pra, pra Comic Con 2019 Eu fiz um pôster da, da HQ, né, do Coffee, e coloquei Lá os personagens e tal, e você vai ver que tem Até, tipo, personagens que nem estão na história, sabe Que eu desenhei lá no, no... Na, na imagem de divulgação, porque a ideia hum. era ter esses personagens naquela primeira versão da história, que a gente faz a inscrição mais pro começo do ano, né? Mas quando chegou no final do ano, com a HQ pronta, tipo, esses personagens não tinham passado, sabe, no roteiro, tipo, eles não estavam na história, eles apareceram tipo, no trailer ali, e quando você vai assistir o filme, tipo, aquela cena não tá lá, sabe? Aquele personagem nem existe no negócio, sabe? É tipo... O All tipo, One. Um GT, sabe? Tipo, é... um o pelo branco lá, tipo, você fala assim, caraca, quando chegar nessa parte tipo, e daí, sei lá, tipo, nunca, nunca aconteceu, sabe?
5: A Marvel aprendeu Aprendeu com com você, né? Tirar as coisas do trailer. Pois É. é.
3: Eu queria só fazer um comentário sobre essa pergunta que foi feita antes, né? Quem quer começar, tem algumas coisas, né? A gente citou aqui o fato de demorar muito, de ser trabalhoso, de ser árduo e de às vezes dar vontade de desistir. Isso significa que é muito cansativo. Muito mesmo assim, então é importante saber se você tá disposto a enfrentar todo esse cansaço não quer dizer que você não consiga, né acho que todos nós aí temos, temos capacidade de desenvolver, treinar aprender, né, o Raoni tá aí pra ensinar como faz o roteiro, o Métis tá aí pra ensinar como desenha mas eu acho que a pergunta que você tem que fazer é igual aquela que o, o, o Rainer Maria Rilke, né, fez pro poeta e aí, você consegue viver sem, sem escrever? tipo, você acha que você tá disposto a fazer isso né? Tá, todo esse, esse esforço, né Às vezes você é só entusiasta, às vezes você gosta de quadrinho, mas você pode montar um podcast, você pode fazer outra coisa, você pode escrever sobre, enfim, tem que estar disposto a enfrentar tudo isso. E uma dica que eu dou, já que a gente já conversou tanto sobre evento e a importância dessas coisas, é começar devagar, assim, no sentido de experimenta, assim, né? Já Sério, não foi uma ou duas pessoas Várias pessoas já pararam Ó, oh, fiz um roteiro de 250 páginas De um quadrinho, que vai ser uma grande graphic novel E tal, e eu tenho muita vontade Eu não falo, né, porque às vezes a pessoa Tá entusiasmada e eu tenho medo de, de Eu sou muito preocupado com isso E eu falo, cara, começa com menos, né Eu e a Melissa começamos com seis páginas Pra gente ver se funcionava a nossa comunicação Nisso, fizemos 20 páginas Fizemos 50, fizemos Fomos crescendo nesse sentido, né Eu diria pra começar fazendo os experimentos Faz uma tirinha e tal, né? Ou, se, que, se puder desistir depois, tenha persistência para reiniciar outro projeto. Então, né? Como a gente tava falando aqui que, às vezes, um fica para trás. Então, eu diria, comece devagar e tenha certeza de que você aguenta. Ah, se você tá disposto, por exemplo, a esses sacrifícios, né? Que a gente citou aqui durante a nossa conversa.
4: Eu acho que dentro dessa coisa de ter... Um, uma, a gente falou algumas vezes aqui sobre essa característica dos mangás, de ser uma coisa autoral. Eu acho que uma coisa bem importante é você é sempre legal você fazer uma história sobre alguma coisa que você gosta muito, ou sobre algum tema com o qual você se identifica muito, ou que você conhece muito, sabe? Tipo, eu lembro que uma vez eu tava assistindo a final de um campeonato de de, de Flatland, da Red Bull, que é tipo, acrobacias com bicicleta, assim, e aí tipo, eu falei, nossa, que incrível essa parada, e seria muito legal fazer uma carreira disso, e aí eu pensei em todas as bicicletas que eu teria que desenhar, e tipo, como é detestável desenhar bicicletas, e aí tipo, (risos) desistiu imediatamente, sabe? Eu, tipo assim, e eu nem, sei lá, nem ando de bicicleta, nem nada, tipo assim, eu só fiquei deslumbrado com os movimentos e com as, tipo assim, as manobras, as coisas que poderão resultar daquilo, e falei, nossa, seria legal, tipo, desenhar, sabe, essas coisas, é, ou seria legal ler uma história sobre isso, mas ao mesmo tempo, tipo, eu, eu, não, eu, não, eu não tô inserido nesse universo, sabe, tipo, eu não, eu não faço parte disso, eu, não, eu não, não, não consumo, sabe, tipo, eu não, eu não pedalo, eu não conheço, eu não, não tenho nada a ver com isso. Foi uma experiência muito diferente de fazer HQ sobre o café, por exemplo, que é um universo que eu tenho muito mais familiaridade, interesse, assim, é, conhecimento, e tinha muito mais facilidade de ter acesso a pessoas que trabalham com café, que conhecem de café, assim, por diante, até a fim de pesquisa e tal. Então, eu acho que o primeiro passo pra mim, pelo menos, é, é, é começa com uma história, um tema que você gosta. Assim. Não pensa, sei lá, tipo no que, que é uma super tendência. E no que que... Eu lembro que teve uma época aí, alguns anos atrás, que tipo assim, de repente, todas as histórias eram histórias de zumbis, sabe? E tipo, tudo era, nossa, agora é a, a febre de fazer, tipo, personagens zumbis e tudo era zumbi. É verdade, graças era, tipo, a Deus que passou essa fase. Graça, do zumbi, São Paulo do zumbi, tipo, a cidade do zumbi, a história do mundo com zumbis, e tudo era zumbi, tipo, tudo zumbi, 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 zumbi. Mas, é até que ponto você realmente entende qual é a parada de uma história de zumbi, ou o que, que a história que você vai escrever sobre zumbis tem de diferente das outras histórias sobre zumbis que já foram escritas e assim por diante, sabe? Então, começar com alguma coisa que você realmente goste, tipo assim, escrever uma história que você realmente ache interessante, começar pequeno, como o Felipe falou, né? E eu sempre acabei tentando fazer isso assim, e aos poucos, e pensando num projeto que você consiga é, executar ali. Até porque vai ser muito mais prático de você... Tentar entender, tipo assim, se você tem uma história e fala assim, ah, mas eu não consigo contar essa história com menos de 100 páginas. Então, beleza. Então, pensa em outra história, sabe? Tipo, pensa numa história que você consiga contar com 20, com 10, sei lá, tipo, pensa numa história mais simples ou pensa num pedaço dessa história, sabe? E testa isso primeiro, tipo, tenta fazer isso, mas assim, é o que o Ronin falou, você só vai conseguir, tipo, saber se isso rola, se dá certo se você for lá e fizer, sabe? Talvez os eventos vão ajudar você nessa coisa do do encorajamento. Pra mim foi uma empolgação muito legal, assim, de ir nos eventos e ver a galera fazendo. E, tipo, igual o Raoni comentou, né, tipo, conhecer os autores. E e eu acho que daí tem esse aspecto autoral que lembra muito do mangá também, que é o fato de você... a, A pessoa que tá ali, ela não tá vendendo os desenhos de outro personagem que outra pessoa inventou, sabe? Tipo ela criou aquela parada, tipo, ela criou aquele personagem, ela tem uma relação com aquela história, com aquele personagem, com aquele universo que ela criou, e você conversando com ela ali, você tem acesso direto, tipo assim, se você tiver alguma dúvida sobre aquela história, você pode perguntar pra essa pessoa, sabe, tipo assim, e aí, mas isso aqui significa alguma coisa, tipo, assim, você pensou em alguma coisa quando você tava escrevendo essa frase, isso aqui é uma referência mesmo a tal coisa, sabe, tipo, e e a... e eu acho que essa relação que você vai ter, talvez, com os autores e com outras pessoas que estão escrevendo ali de forma mais próxima, possam, talvez, te ajudar e te inspirar nisso de ter essa noção de, tipo assim, cara, é é possível fazer isso se eu eu, eu quiser, sabe? Se eu tentar, tipo, acho que eu consigo criar uma história. Nem sempre todo mundo que quer fazer uma história ou que gosta de fazer uma história vai saber fazer uma história ou vai conseguir fazer uma história boa ou vai conseguir fazer uma história que as pessoas gostem de ler ou queiram ler alguma coisa assim. Mas eu acho que você vai ter que tentar pra descobrir, sabe? Se, tipo, se você vai conseguir fazer essa parada. Talvez você vai ter que fazer e descobrir que, não é, o que você, não é o que você vai fazer, sabe? Tipo, que não deu certo, assim, mas você só vai descobrir se você fizer,
0: sabe? Se você tem problema de coluna, não faça, né? Porque pelo jeito é muita caixa que tem que carregar aqui.
5: E se você tiver afim de fazer um crossfit, tá top. E não só é. isso,
4: né? Tipo assim, a gente tá falando do Bakuman agora há pouco aí. Toda vez que, tipo assim, eu fico um tempão desenhando aqui, daí eu paro e olho pra minha mãe, daí tem tipo um calinho, assim, no, no meu dedo médio. É verdade. Eu falo assim, caraca, tipo assim, tô chegando lá, sabe? Tipo assim, é, é o... É a glamourização do sofrimento do artista mesmo. Você tá ali, olha, você liga assim, pô, quantas horas desenhei hoje, gente? Quantas páginas eu fiz,
3: sabe? Acho que precisamos de um outro programa para falar as par- a parte boa, né? Porque aqui a gente batizou <risos> muito a, <risos> boa, a coluna doendo e tal, mas tem muitas histórias legais também. <risos>
5: O nome do programa vai ser Como Não Publicar Quadrinhos no Brasil. Olha só.
2: (risos) O que não te contaram.
1: Pô, é muito doido, porque é sofrido, mas a gente continua fazendo, sabe? Não, é? Se isso não prova que é muito legal... E que você tem que gostar muito também. É aquela parada, o, o Azagal fala isso quando perguntam
4: pra eles, tipo assim: Qual que é a dica que você dá pra gente fazer, começar a fazer podcast? E a primeira dica é desista, tá ligado? Tipo, é tipo o Clube <risos> da Luta, assim, tipo assim: se você <risos> aguentar vários, vários dias aqui, tipo, na chuva, sabe? Tipo, esperando aqui, quem sabe a gente deixa você entrar, sabe? Tipo assim, é... se você passar dessa, dessa, dessa etapa toda de considerar todos os contras e ainda assim você pensar, putz, mas eu queria muito escrever essa história, não Tipo assim, escreve, sabe? Tipo assim, escreve mesmo my <sniffs>
5: Oi gente, vocês que estão nessa prova de fogo aí, de perseverança e vender os quadrinhos e tudo mais, acho que é um espaço para vocês divulgar as coisas mais recentes que vocês têm. Raoni falou do Bacon. eu acho que Bacon é a última coisa que você fez, Raoni?
1: Bacon é a última coisa que eu fiz, eu tô fazendo uma outra coisa agora que eu não posso falar, né, mas todas as outras coisas que eu fiz, além dessas duas, como eu anunciei lá no começo, né, a JBC vai republicar, então para você que nunca leu ou, ou pra você que ficava falando pô, quando que vai reimprimir foi pro meu primeiro quadrinho é agora, a hora é essa eu acho que vai ser outubro e novembro que a JBC vai lançar tudo de novo e a capa, nossa, as capas são tão lindas eu piro muito, pô, esse um negócio incríveis
4: mesmo. vamos fazer, vamos
1: fazer outro programa só pra falar de fazer capa, porque a parte
3: vamos deixa eu perguntar, você teve que você refez alguma coisa porque você quis das histórias pra essa edição?
1: pô, eu queria ter refeito mais, mas daí eu já tava fazendo no um negócio novo, foi como eu falei, né? Tem, tem muitas ideias e coisas pra fazer, uhum. que são super legais, mas eu já tô sempre na próxima, e daí não, não rolou. Mas tem umas coisas tem umas coisas de texto, tem umas coisinhas que eu mudei, sim. Ah, sim.
5: Fê, fala aí as suas últimas coisas que vocês lançaram, tirando saudade, que já foi uma grata surpresa descobrir que Espanha e... Em inglês? Inglês é o quê? Vai nos Estados Unidos? Os isso, uma baita é, editora, né,
3: inclusive. Nem sei se eu posso honesto. falar qual é, então, mas... Eita, nós... Ó, oh, exclusividades Vocês são muito secretos, cara É que eu não sei mesmo, porque eu não lembro o contrato agora mas... Esse ano ainda, Fê? Provavelmente, eles Legal. mandaram a capa pra gente ver essa semana e tal Ah, mas vocês é... que
4: fazer alguma... Vocês fizeram alguma versão diferente de capa, alguma coisa assim? ou só Não, um tipo é...
3: Então, é que as capas... A... a gente nem pediu, mas a gente queria que fosse igual a primeira edição brasileira, né? Que é hum. aquela toda verdinha e tal Mas acabou que todos eles quiseram essa mesmo, tá? agora, né? É, eles só mexeram na fonte, no, a gente nem entendeu o porquê, mas enfim, eles mandaram algumas opções, e o, é que o título muda em inglês, né? Ficou Missing é, tipo, Eu perguntar
4: também, porque tipo, usaram uma palavra
3: que só existe em português, e aí tipo... Não, ficou Missing you, que é uma opção, é uma escolha que a gente fez mesmo quando eu mandei já em inglês pra agência, hum. e, e daí deu uma modadinha ali, né? É, mas enfim... Ah, o Saudade tá saindo lá, né? Mas o mais recente que a gente lançou em quadrinhos foi o Calmaria, que é uma segunda parte de uma trilogia junto com Saudade. A gente chama de trilogia do afeto. A primeira história foi o Saudade, a segunda é o Calmaria. São histórias independentes, mas abordam algum sentimento como tema principal, né? E o terceiro volume vai demorar um pouco pra sair, porque vai ser bem maior. E esse ano eu e o Amel vamos lançar mais um. Vou lançar mais um com o Edu Ribas também na Comic Con. Tem bastante coisa saindo, mas o Calmaria foi o nosso último quadrinho, capa dura. Quem quiser comprar fala comigo, ou fala com a Mel, é, tem o site da Mel também, lá onde a gente pode, você pode comprar direto, é, tem na Amazon também, mas dá na mesa que comprar com a gente, então, enfim, só nos procurar.
4: Cara, eu tenho eu tenho é, par- segredos parciais com esse projeto, tem, tem uma HQ então, que eu já tô postando algumas imagens dela aí no Instagram, faz algum tempo já, se for no Instagram, as últimas as últimas imagens ali do, são do protagonista, né, as mais recentes são do protagonista, até tem alguns timelapses que eu gravei com algumas cenas da HQ e tal, então eu já revelei algumas coisas sobre ela, mas é a gente não fez ainda uma, um, um release oficial, assim, uma divulgação oficial. Por conta de estratégia de lançamento, tem, tem como ela é uma HQ que eu tô fazendo em colaboração também, ela tá envolvendo outras, outras pessoas e outras, e outras equipes assim, de, de estratégia para lançamento. Então por isso a gente ainda não divulgou oficialmente qual é. Mas é o é um, é um projeto novo de HQ, vai ser uma HQ de aproximadamente 170, 180 páginas. E que ela tem a ver com... Com o universo da música, assim. Isso acho que é uma parada bem bem legal, bem diferente dela. Ela tem uma relação bem direta com com elementos da cultura hip hop, assim. Especialmente com o rap, né? No caso da da música. E e é uma história que fala para variar, né? Ela se passa num num universo distópico. Então, ela tem alguns elementos de ficção que remetem a a essa essa coisa de tecnologias para as pessoas compartilharem experiências como se fossem em, em mundos paralelos, assim. Então, tem. Ela não é necessariamente isso, mas é como se as pessoas estivessem em realidades alternativas compartilhando experiências nesses ambientes. E, E aí a música tem um papel muito importante nisso tudo, na história. Logicamente, como é uma história que eu que eu escrevi também, ela tem, ela tem várias questões sobre família e relacionamentos e, e algumas coisas mais filosóficas, assim, que são coisas que eu gosto bastante de, de abordar nas minhas histórias. Então, tem essa HQ que, em breve, a gente vai fazer um lançamento dela aí, uma, um anúncio oficial. Além disso, dessa que ainda não, não tá divulgada, a gente vai reimprimir esse ano o Coffee, foi essa HQ que eu comentei sobre o universo do café e tal, que a gente publicou em 2019, é, que até agora foi assim, a minha HQ que teve uma repercussão mais legal, assim, um alcance mais bacana e ainda tem algumas outras HQs à venda lá na, na, na minha loja online, na York Store Tem o Jake que foi essa que a gente comentou, que eu fiz, que eu fiz com o Raoni. Tem ainda... Um, um, um dos volumes de Rocksling ainda tá ainda está disponível. Tem o um Memo também, que é uma história que eu gosto bastante, e não, não comentei sobre ela aqui, mas é uma história bem legal sobre medo. E ela está ela pegada autobiográfica, assim, ela é mais, ela é mais experimental, um pouco, em questão de narrativa, assim, eu gosto bastante dela. E é isso, acho que são esses os projetos do, do momento, assim. Aí,
5: voltou. Deixa eu ver se eu coloco ele. Aí. Você tinha Cortou. caído.
4: É, eu caí. Eu caí vendo o que tá falando. Do... Ah, Vocês escutaram até a parte que eu falei que, eu, que era cada um fazer uma página, né? Não.
2: Não. Não. Eu tava no, Não. Um Não. Você... Eu acho. você... Entrou é, é, no basquete, aí
1: você teve uma oportunidade. Caraca, nossa, foram bem que eu tava falando então. É. É. E aí eu tava tipo, o que que tem uma coisa a ver com a outra? Nossa, Porque eles falaram basquete, não pode falar de esportes <risos> nesse <risos> negócio. <de risos> e daí eu... <risos> <risos> o programa derrubou, você Tá,
4: deixa eu retomar aqui então. <risos> é, um diretrizes.
0: Foi muito bom, muito, muito bom mesmo.
1: Muito bom mesmo.
4: Imagina, gente. Já, é já pedimos desculpas adiantadas ao editor aí que tá com esse bruto de uh, duas horas é. e pouco pra, duas uh, horas tá trampo.
1: pra fazer
4: render aí, mas.
1: Não, e como que ele vai desviar do pessimismo? Impossível. <risos> <risos>
4: Quase é não vai ter trabalho. Que terminar agora falando sobre tipo, a, as histórias que a gente mais
3: nos inspiraram e que, tipo, nos motivam a continuar vivos. Ele vai ter que colocar a trilha sonora, sei lá, do de algum filme faz gump, assim, pra. A galera ficar tipo de fundo pra dar um
4: Não, tipo, É que assim, no começo a gente ficou com aquela musiquinha do Naruto no balanço, sabe? Tipo, a que E agora tem que terminar com aquela que é animadinha, tipo, do treinamento, sabe? Tipo. Que os episódios geralmente, sabe? Tipo,
1: a gente vai, começou aí, com o encerramento do Naruto e tem que terminar agora com a abertura. <risos> É, pois foi, é. ou, ou até foi, quando foi, vocês
4: comentaram no episódio no, no, do Call é. Baby Bop, né? Tipo assim, a gente começou com real folk e blues e aí tipo, tem que terminar com o Tank, né? Com tipo, tem. É, 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 é e aí a Termina lá em cima.
1: Mas, pô, vocês falaram que tava muito triste. Eu tava olhando o, o, a pauta do episódio e realmente vocês não sabiam, né? Que se só escreveram tristeza. Que, tipo, não tem nada de bom. Não tem, a apresentação dos convidados, talvez, mas o resto, nossa <risos> senhora, só tristeza. Ah, mal, mal, sabíamos, nós, é, mal, é, mal sabíamos nós. Só sofrimento.
0: Já estava destinada a a ser isso. Mas, gente, brigadão mesmo. (risos) Obrigado por emprestar um pouco da realidade da vida do, do, do escritor de quadrinhos. Você acaba de ouvir uma produção contemporânea.